0: És, a
1: és akkor kellemes délután kívánunk mindenkinek! Visszatértünk a szokásos MaxQ adásunkkal! Üdvözlök mindenkit! Amíg kapjuk a visszajelzéseket addig én... Szeretném üdvözölni a mai kollégákat. Itt van velünk Zoli, ki már nagyon régen nem volt itt. Hello, hello mindenkinek, sziasztok. He is back. Fölötte yeah. Dávid.
0: Sziasztok, hello.
1: Fölötte Bence.
0: Hello, hello, sziasztok.
1: Én pedig Szabi vagyok, és így négyen fogjuk ellátni a házmesteri feladatokat az élőadásban a mai napon. üdvözöljük mind a 200 nézőt. Azt hiszem, ez egy, ez egy nagyon frappáns indítás, azt kell, hogy mondjam. Tényleg le a hát
0: egy, nem is voltak, talán még soha kezdésnél, úgyhogy...
1: Lehet azért, Csak nem mert... valami oka van. À, az mm. erre gondolok. Én is csak mm. erre tudom gondolni, hogy valami történt, <gül> vagy mi? mi történik. Szóval, köszönjük, igen, Bence, köszönjük szépen. Abelovszki Bence írja, hogy nagyon menő a mikrofon, áványom, Nos, Beújítás van éppen, a srácok is nem sokára kapnak hasonlót, érkezik, már az Amazon dolgozik a kiszállításán. Valamint kamerákat vásároltunk, és ezt mind-mind a ti támogatásotokból. Úgyhogy szeretnék megköszönni a kitartó támogatásotokat, az, hogy néztek, az, hogy megosztotok, de kifejezetten azokit, akik, akik egyszerűen uh, anyagilag is támogatják a csatornánkat, mert egyrészt tudunk fejleszteni, másrészt lesz egy nagyon jó hírünk, de ezt egy picit későbbre tartogatjuk, úgyhogy épüljön csak ez a... Kegyetlen vagy, ezt ez fél, hogy mondjam. Épüljön Kegyetlen. csak a... az elvárás. <gül> <gül> Igen, de látom, itt van a B közép, így van, ahogy Boruss írja, <gül> úgyhogy szuper. Jó, oké. Okay. Szerintem kihagytam valamit, vagy kezdhetünk? Arra. Vágjunk bele. bele Les
0: miről beszélni, ma úgyhogy.
1: Vágjunk. Az a hét téma, hogy. Rendítsek. Jó, akkor vágjunk bele. Én szerintem Bencével kezdünk, és egészen pontosan az indításokról lesz szó. Én közben Bizony. beteszem a listát, úgyhogy bence szerintem Tiéd a szó.
2: Jó, hát akkor ismét egy indításokkal gazdag két hetet zártunk magunk mögött, amiben volt siker is, de sajnos kudarc is. Um, akkor kezdjük a legelején. Január 24-én egy Falcon 9 rakéta startott el a Transport egy küldetés keretében. A Mission 133 kis műholdat, illetve CubeSatot, tehát ilyen um, 10 x 10 cm es kocka műholdat indította a SpaceX, valamint 10 Starlink műholdat, és ilyen Starlink műholdakat most először poláris pályára. Ezzel a SpaceX újabb rekordot, világrekordot állított fel, ugyanis a legtöbb egyszerre indított műholdak számára eddig 101 volt, és ezt az indiai űrkutatási szervezet, vagy röviden ISRO tartotta, akik 2017-ben egy PSLV rakétával 107 műholdat állítottak pályára, és ezt most a SpaceX um, új rekordot döntött a 144-jel. Uh, ahogy említettem, a felbocsátott T-Sterling műhold az, az első poláris pályán, és Elon Musk Twitteren azt nyilatkozta, hogy ezek már rendelkeznek lézeres kommunikációs eszközökkel, tehát egymás között is tudnak adatot továbbítani föld pályán, és így sokkal kevesebb földi állomásra lesz szüksége szükség a SpaceX-nek, és később ezt már az összes Starling miholdon alkalmazni fogják, nem csak a poláris pályán keringőkem. És még az is kiderült, hogy több mint 10 ezer Starlink beta van már regisztrálva világszerte, tehát tényleg növekszik a Starlink usereknek a száma. Ezután, Szabija, nem tudom, hogy a képek terén, hogy állsz. Már kettő képet be. Uh -huh. Uh -huh. Igen, az,
3: uh,
1: jó. Igen, igen.
2: Öt nappal később, január 24-én, a tücső <gül> űrközpontból egy Long March 4C, vagy hosszú menetelés 4C, nagyon magyarosan, rakéta bocsátotta fel a Yawgan 31 triót, mert ez három katonai műhold volt, és ez is szintén sikeres volt. És kettő nappal később, Kína még egyszer uh, próbálkozott, de ez már egy magáncég volt, az iSpace. Szintén a Chuchun űrközpontból uh, indította el a Hyperbola egy vagy Hyperbola egy nevű rakétáját a Fangchu 2 um, kis műholdal. De itt az indítás nem úgy uh, zajlott, ahogy azt tervezték, és elég gyorsan letért a rakéta a pályájáról, és Rövid időn belül az aerodinamikai erők darabokra szaggatták a hordozó rakétát. Az egyik képen látszik is, ahogy, ahogy már az orkupot letépte. Konkrétan az aerodinamikai nyomás a rakétáról. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Jó, sem a képen Úgy, pont...
2: látom, hogy van hang. Hát, uh -huh. csak a szokásos. Csak a ne, ne, se, semmi ja, probléma jó, oké, ez,
1: csak a szokásos ez.
0: <gül> jó, jó. Csak me a sok pirospagyt. Csak <gül> még ak akkor is bőve még öttek a pirosok, amikor, uh, amikor már elég nem beszélt Szabi, azért uh -huh. visszakéreztem inkább, hogy minden ja, ja, oké, ja. de úgy tűnik most már. Jaj, ja, ja. Semmi
1: gond egyébként. Uh -huh. uh, én szólok mindig, Pence, hogyha, vagy bármelyik őtök, hogyha valami gáz van. Nyugodtan uh -huh. ti szakítsatok felbe, hogyha jaj, ja, ja. Igen. Uh
2: -huh. Oké. Okay. Jó. A következő indítás február másodikán volt, és nem más, mint a SpaceX Starship SN9 indult el 10 kilométeres tesztútjára, Boca Chica-ból, Texasból, és egy teljesen sikeres repülésen voltunk túl a landoláson, a landolást kivéve, mert azon még egy kicsit dolgozni kell, de erről nagyon-nagyon Sokkal bővebben be fogunk számolni a Starship részlegbe, hogy nem is jövök be a még. Miért? Leszállt? Itt bár nagyon jó...
0: Végül a, bár is nagyon jó. Leszállt, mert nem maradt a levegő, mert csak nem olyan, hogy akarták. Igen. Igen.
1: Ahogy a Názos Pécslány sátratták, egy nagyon picit gyorsabban ért földet, mint kellett volna. Igen, el elhanyagolhatóan. Igen. Úgy, hogy... <laughs> Jó, oké, Jó. közben mutatom um, a képeket is, igen, uh -huh. a, de erről majd lesz egyébként több normális, nem, nem mintha ez nem lenne normális, de eh, tehát videónk, és eh, egy kicsit bővebben fogunk róla később beszélni, többek között. Uh -huh. Jó, a Soyuz következő, uh -huh. hol látom? Igen, igen, uh -huh. még ugyan, ugyanez, ne,
2: nem, nem, a Soyuz. Soyuz. Tehát még ugyanezen az estén, a Starship repülés idejében egy Soyuz űrrakéttől is elindult. A Lotus, e Lotus S1 nevű kémű a fedezetén, és erről ez az egyetlen egy kép volt, ami publikus. Nagyon uh -huh. több információ nem is volt róla, úgyhát indítás, illetve az orosz űrhaderő. Finanszírozta, úgyhogy értetően nincs csak publikus információ. Um, aztán február 4-én a SpaceX elindította a Starlink 18 küldetést képkeneverelből, és Szabi uh, szerintem van pár jó képet uh -huh. Foglald össze az
1: nyugodtan, hogyha nem tudom, uh, besz, mondasz róla pár szót, fogsz vagy, vagy tervezel? <kül> Csak hogy mi történt? Hát, Alapvetően minden rendben ment.
2: Persze igen, tehát teljes, teljes siker volt a küldetés. Uh -huh. És még az első fokozat is visszatért épségben. Azt a transport Ednél is elfelejtettem mondani, hogy ott is visszatért az első fokozat. Uh -huh.
1: Nos, voltam abban a szerencsés helyzetben, hála jó Istennek, hogy, hogy megkockáztattam a felkelést, mert ugye azért itt, itt, itt Nagy-Britanniában is azért itt elég komoly problémák szoktak ám lenni az időjárás tekintetében. És sikerült megörökítenem ezt az eseményt. Tehát mi történt? Ugye 6 óra 19-kor azt hiszem indult itteni idő szerint a Starlink 18. L19-es küldetése, és... Tudtam jól, tehát néztem a közvetítést. Voltak is kis problémánk a nettel, ezért is nem szorgalmaztuk az élő közvetítést. És ezért úgy voltam vele, hogy akkor kihasználom a lehetőséget, és megpróbálom megörökíteni. És amit, tehát 21 perccel később, itt repült át London fölött, olyan 70-75-80 fok a horizont fölött. És kicsit zavaró volt, mert a korábban indított vonat, tehát Starlink műholdak egyébként folyamatosan jöttek, lehetett őket látni, sokkal halványabban ugyan, de lehetett látni egy egész kis vonat kerkezet. És folyamatosan össze voltam zavarodva, hogy most ez az, ez az, nem ez az, nem az, ez az, nem ez az, Nem. És ugye azt tudni kell, hogy, hogy ugyanol, nagyjából ugyanolyan magasságban van, pontosabban ugyanolyan sebességgel közlekednek. A különbség az, hogy ez az újonnan indított műhold, ez még, vagy műholdak, ezek még csak 200 valamennyi, picivel több mint 200 kilométerrel jártak a föld felszín fölött. És amit sikerült megörökíteni, először is ez a, ez maga egy, egy animáció. Itt látjátok, ez a nagyon-nagyon fényes, úgy képzeljétek el, hogy felénk közelít ez az egész. Tehát itt még össze van kapcsolódva a második fokozat, és a 60 darab műhold és konkrétan a műhold stack, tehát ennek a 60 műholdnak a tetejét látjuk, és itt sikerült egy korábbi videóból kivágni, ez a, ez a fenomenálisan jó videó, amit, amit annó lehetett látni, az egyik raktérborítás belsejében van egy kamera szerelve, és ugye láthattuk, ahogy, ahogy leválik, és ugye a, tovább halad a második fokozat, hajtómű aktív hajtóművével ez az egész stack. És ezt, lá, ezt láthatját, láthatjátok itt a baloldali eh, fotón. És ugye ez, ez a teteje, ez az, ami hihetetlen fényvisszaverő képességű, és ez van ennyire megvilágítva. Úgyhogy eh, mindenképpen érdemes volt felkelni, mert, mert ez egy nagyon ritka dolog. Most képzeljétek el, hogy tehát valamit, amit 21 percsel indítottak két -elből, az itt megy el fölöttem meg ugyanúgy Magyarország fölött is, ha megfelelő, úgyhogy mindig érdemes nézni a Crew Dragon indításokat, legyen az Cargo, legyen az Emberes, vagy pedig az ilyen Starlink indításokat.
3: És akkor... Sőt, pocs, csak ugye pont beszéltük valamelyik nap, tőled kérdeztem, hogy ugye, hogyha Nauka, az orosz mm. tudományos modul megy majd, hogy a Proton Rakétával, és ugye az ISSZ pályára indítják természetesen azt is, na, az biztos, egy jó látvány lesz igen, igen. Jó nagy
1: modóról van szó. Szóval. Igen. Hát eleve ugye látványos lesz, ahogy, ahogy a, a, a mostani, az MS-16-os progresszel húzzák le a, a Pierce modult, ugye? A következővel. A 17-tel. a szírek jó jó jó. Jó, 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 jó.
3: Nem, a 16-os A 16-os 16 az e menni. februárban indul majd, igen.
1: Tehát, a... Tehát az, ami most megy. Jól értem? Majd. Igen. Így van. Így van. Mindj mindj van. Mindjárt megemlítem egyébként, mert ugye lesz még a... Jó. Okay. Jön is, megy is, az a lényeg. <laughs> Jó, Bence, mit tegyek még be, Mond?
2: Um, Hát még van pár kép uh -huh. egyébként. Okay. Um, még február 4-én, tehát ez a legutolsó, uh, legfrissebb indítás, ami már megtörtént. Uh -huh. uh, szintén kínai. A, egy Long March 3B uh, rakétával indítottak egy távközlési volt a Xi űrközpontból. Um, hát igazából nem tudom, mit lehetne hozzáfűzni, mert kínai indításoknál mindig úgy vagyunk, hogy tudjuk, hogy megtörtént, mert van róla videó és nagyjából ennyi az összes információ. Úgyhogy um, elvileg ez is vitatott, hogy most ez katonai mi volt vagy sem, de szerintem ne menjünk bele, mert mert elég sokat lehetne erről is beszélni.
1: Erről nincsen fotó, Bence, ugye?
2: Um, nincs, szerintem, elvileg... már a
1: következő már Nincs 9.
2: Jó, akkor, akkor elfelejtöttem. Na mindegy. Semmi minket. gond, semmi úgy gond, vagy De legalábbis én nem látom. Kb. ugyanolyan mint az összes többi, úgyhogy semmi különbség. Um, akkor a közelgő küldetések. Uh, kettő. Um, uh, kettő Starlink uh, misszió is lesz. Ezt pára már kérdezték
1: egyébként, hogy ezzel mi újság van. Tehát, hogy akkor kettő indul egy nap?
2: Um, nem. Uh -huh. uh, február 12-én és 15-én, csak látom Szövő, hogy te a képen nem, ír, nem írtad át, mert ugye először rosszul küldtem el neked. Jajaja, ja, ja. jó. De nem, tehát, uh -huh. tehát fe, fe, február 12-én nem megy kettő Starling, az egy, a, a Starling 17, az 15-én megy. Uh -huh. tehát, uh, tehát három most, tehát most
1: az a szituáció, hogy egy korábbra tervezett küldetés később megy. Igen. És egy későbbre tervezett korábban megy, tehát korábban megy, tehát megy. Hát most már kétszer. Ez már... már annyira,
2: annyira megvan kell ére. arra egyébként. Tehát eddig is meg volt keverve, mert ugye a Starlink számozása nem volt egyértelmű, és most, hogy összedobálták őket, most már tényleg követ. Most már
0: teljes csőd, igen. már igen. 18 várja fölment. Igen, <laughs> és lesz egy 19 is előbb megy föl, mint a 17, de mindegy. Igen,
1: igen,
3: igen.
0: Szeretnék kianksúlyozni, hogy a
1: hiba nem a ti készüléketekben van. Ez, ez ennyire összezavaró, hogy ha valaki szenved, nem, akkor... Össze, össze... Össze... SpaceX sem segít benne, mert ugye
3: már például YouTube-ra is csak újra kell föl, hogy következő Starlink uh -huh. küldetés. tehát jó lenne megmondanák, hogy akkor most ez 18-19 legyen így, és akkor mindenki én, már én, őt, hogy...
0: én azt olvastam erről, csak bocsát egy szó, aztán vissza megy egy mondat, és visszadom Bence a szót, hogy ugye a 17-es küldetés az a, az lc 39 áról indul majd, és ráadásul az egyik flotta vezető, vagy flotta vezér, vagy nem is tudom ezt magyarul, hogy lehetne flotta vezető Falcon 9-szel, és ezért ö, folyamatosan ellenőrzik inkább a, a rendszereket, a SpaceX mérnökei, tehát ami, ami ilyen hivatalos ö, bejegyzés volt mindig a Twitteren, hogy miért halasztják, általában mindig ezt írták, hogy további időt adnak a szakembereknek, hogy átvizsgálják az egészet, tehát ö, itt, itt erről van mm. szó. És a 18-as is, ami már ugye most ment főlegutóbb, illetve a 19-es is az SLC 40-ről fog indulni, ami egy viszonylag fiatalabb, vagy kevesebbet használt falkon 9 lesz, és ezért ö, lehet majd erre sor, vagy ezért kerülhet sor, hogy kettő misszió is megelőzi a, a 17-est majd. Uh -huh. a, a 17
2: es uh -huh. ha jól tudom, az már autóla boosterrel megy, ami 8-szor fog indulni. De jövítsetok ki a
0: csarasszózat. Uh -huh. Na, az. Többid. Uh, igen, uh -huh. tehát ugye... ...többet aztán. <gül> 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 Na jó, bocsánat. Igen, ugye egy booster van, van amit 8-szor indult és visszatér, de ez a másik már, ami, ami ezt a fontos férföldkövet érjél, és ezért uh, adnak több időt az átvizsgálásra.
1: Hmm. Igen, igen, igen. Na igen. Azt egyébként hozzáteszem, uh, hogy ez az, az SLC40-es, ha esetleg valaki valamikor esetleg mondjuk angol nyelvű adást néz, akkor ezt nagyon sokan előszeretettel hívják Slick Fortinak. Ez az SLC40-es, ez a bec neve, ne hogy miért ez a bec neve. úgyhogy ha esetleg azt halljátok élőben angolul, hogy slick Forty, akkor ez az SLC40-es indítóállásra vonatkozik, ha jól tudom. Igen.
2: Igen. Sleek Forty. Uh -huh. uh, jó, az elebb említett... Progress MS-16 az február 15-én fog indulni Baikon útból egy Soyuz 2.1 árakétával. Uh -huh. És tehát uh, itt is már javában zajlanak a felkészülések. És ahogy Zoli, te mondtad, hogy ezzel fogják a Pierce modult leválasztani?
3: Így van. Eredetleg az volt a terv, hogy a, tehát a most távozó MS-15 február 9-én fog leválni, kedden, kedden, magyar idő szerint kedden reggel. Eredetileg az lett volna a terv, hogy azzal már viszi, viszi magával a PIRS kikötőmodult, aminek a helyére érkezne ugye a Nauka tudományos modul, de mielőtt a Nauka csúszik pár hónapot, ezért átrakták az emes 16-ra, amíg, amíg meg viszont ugye február
1: 15-én indul. Uh -huh. Hát, az nagyon nagy lesz yes. egyébként. Az egyik, az egyik legnagyobb változás Rövid. az ISS életében, amit nem beszélve az új napelem tábrákról, de remélem azt is. Nem tudom, hogy az is gondom benne, ez Zoli. A...
3: Rövid, nem készültem el, de röviden el tudom majd mondani. Okay. Folytasd vettem benne okay. a indításokat. Jó,
2: már az ut utolsó indítás, ami a következő két hétbe várható, az február 20-án uh -huh. a Nounce program Antares rakétájával fog fölmenni a 15. Signus, amit SS Catherine Johnsonra keresztáltek el, és tehát Catherine Johnson egy NASA matematikus volt, az Apollo küldetések idején, és őre többször hivatkoztak úgy, mint egy emberi számológép. Tehát űrhajóknak a pályáját tudta saját maga egyedül kiszámítani, úgyhogy tényleg egy nagyon nagy,
0: um, tehát zseniális uh, szakember volt. Uh -huh. Hát róla, róla szól, ugye, a Hidden Figures című uh -huh. film. Ugye magyarul talán a számolás joga? úgyhogy azt ajánlom mindenképpen, hogy meg, akár angolul, akár Fantasztikus. magyarul. Uh -huh. Zseniális egy film, úgyhogy uh, nekem az egyik kedvencem mindenképp.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hihetetlen életút, és talán ő, ő azok közé tartozik, aki, aki igenis példa, hogy, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy honnan jössz, teljesen mindegy, mm -hmm. hogy, hogy milyen, mi van mögötted, meg milyen családból származol, hogyha tényleg kitartó vagy is van hozzá, akkor, akkor tényleg bármit elérhet az ember. Csak egy rövid Igen, kitérő. De, de. Valóban én nagyon örülök, hogy róla nevezték el a következőt. Egyébként ez a, a of Grumman-nál ez teljesen normális, hogy elnevezik ezeket a Szignusz űrhajókat mindig valakiről, aki valamilyen fontos szerepet töltött be az űrultozásban.
2: Igen, igen, megemlékeznek a uh -huh. híres személyekről. Uh
3: -huh.
2: Jó, és szerintem ezzel be is fejeztük az indítások részleget, úgyhogy... Uh -huh. um... Szabi szóval még egy kicsit vársz a nagy bejelentéssel, vagy, vagy hogy lesz?
1: Hát majd a... majd ha a megfelelő szekcióba érünk, akkor... A reklámszünet után, hogy nem előtt. <sínt> <sínt> akkor, akkor átadom a szót Dávidnak. De nagyon komoly bejelentésünk van számotokra. Ez game changer lesz remélhetőleg. Jó, akkor mi legyen a következő? Hogy vagyunk? SZL SZL SZL
0: Jön, az oroszok jönnek, nem?
1: Jönnek, az már a
0: Spice-ban vannak. Már a Spice-ban vannak. Ja, jó, akkor én úgy hallottam. Jó. Már ilyen, itt már egy ilyet meg, meg, ilyenek vannak, úgyhogy. Jó, én <hazódást>
1: Zoli, akkor beteszem a cikket, jó? És hát már oh, jaj, keverim is be, hogyha, hogyha mehet részedről.
3: Lehet, abszolút. Uh, ugye Bence már egy kicsit beszélt a progreszekről, egy picit uh, még jobban ugye, csak szeretném kifejteni, hogy uh, miért volt ilyen kavarodás, illetve ha már progress uh, az MS 16 Mint ugye Bence műtett, hogy február 15-én magyar időszemült reggel indul majd a, az űrállomásra, hogy igen, ugye azt a tehát de ugye a 15, tehát az MS15, ugye 9. ilyen vál majd le. Már majdnem másfél hetel pakolták, amúgy a szemetet a teherhajóba, és ez még aznap a Csendes-óceán fölött is, fölött lép majd be a légkörbe és ott eliség. Ugye minden progress teherhajó így, így működik. És ugye érkezik az új, az MS16-os és a különlegessége pedig az, hogy egy az, hogy rengeteg utánpótlást szállít majd az űrállomásra, üzemanyagot például, 420 liter ivóvizet is visznek föl, meg természetesen friss ételt, kaját, gyümölcsöt, zöldséget, ahogy szokták ilyenkor, viszont a hasznos, illetve a rakomány közt lesz majd egy javítókészlet, és tudom, hogy nagyon sokan érdeklőtt meg szokták kérdezni, ugye, mi van a repedéssel, mi van a szivárgással a nemzetközi űrállomáson. Tehát az MSZ16 viszi fel azt a készletet, amivel öm, le akarják zárni véglegesen ezt a repedést, ami a Zvezda modulnak az átmeneti moduljában van. És ehhez megy fel a javítókészlet. Ugye ez az első szivárgásnak a helye, amit tavaly találtak meg. Ezt aztán ugye lezárták, It, itt volt ez a híres történet, hogy ilyen te a levelekkel találták meg, hogy ahol szökött a levegő. Ezt ideiglenesen gyakorlatilag beragasztották, pontosan nem tudom, hogy mivel. Elég rövid hírek voltak erről, és most megy föl, tehát az a, az a ragasztó, illetve hát úgy értek, hogy ilyen ragasztó, fel, ragasztó ellátott, gyakorlatilag igen paplanszerű dologgal fogják teljesen beragasztani. Na most ez az első repedés. Ezen kívül, mióta betapasztották ezt, továbbra is van egy nagyon minimális, normálisnál magasabb szivárgás az ISS-en, ami valószínű szintén az a modulnak ezen részéből származik, de a pontos helyét még továbbra sem tudják. És ebbe a progreszbe visznek fel olyan, olyan dolgokat is, amivel ezt fogják majd keresni, tehát a második repedésnek a helyét. Továbbra is, tehát nem olyan szivárgás van a nemzetközi űrállomáson, hogy, hogy ne lennének biztonságban az űrhajósok. Csak akkor is ugye szökik el a légkör, nagyon kis mértékben, ami természetesen nem jó, mivel a, a, az erőforrások ezáltal vesznek el. Úgyhogy... Ö, én azt olvastam, hogy amint felmegy a PROGRESS MS16, az első az lesz, hogy véglegesen lezárják ezt a kis repedést, és a másodiknak pedig neki a keresni, mert speciális eszközök is érkeznek majd hozzá. Ö, amit még akartam, itt ezt már beszéltük is, ugye hogy a tudományos modul, a felkészítése továbbra is zajlik, ö, volt egy kisebb csúszás, most a jelenlegi állás szerint májusban vagy júliusban indulhat fel, a bajkóról majd egy Proton-M rakétával indítják majd, De, hát több mint 20 tonnás modulról van szó. A, maga a Nauka a Zvezda modulnak volt amúgy a, a tartalékja, amikor a zvezdát gyártották, tehát egy több mint 20 éves modulról van szó éveken keresztül átépítették, nem is akarok belemenni a történelmében, mert borzalmasan hosszú és körülményes, de eljutunk 2021 be végre az, hogy tehát az oroszoknak is lesz egy tudományos moduljuk, ami szerintem nagyon-nagyon jó, és ugye a Zvezdának a föld felé néző, Szabi segíts, Nadir. A föld felé a Nadir, így van. Az a Nadir portjára az... fog kéren. igen. Amit jelenleg a Pirsz kikötőmodul, illetve légzslipp foglal most el, a Pirszt amúgy évekig használták az orosz szűrsőták helyére, viszont nemrégiben, illetve még tavaly decemberben volt egy orosz szűrsőtá, akkor már a Poiskot használták, ami gyakorlatilag megegyezik a Pirszszel, ugye ki kellett azt is próbálni, mert a Poisk is több mint 10 éve fenn van, de nem indítottak onnan soha ürsőtát, de most már ez is megvolt, úgyhogy majd ez a Progress 16 fogja levinni ezt a Pierce kikötőmodult, illetve légzslépet, és annak a helyére érkezik majd a nauka. Amúgy majd a következő orosz állandó személyzet, akik ugye majd az Expedíció 65-nek a részét fogják képezni, ők három orosz űrhajós lesz, de ezt most ki is javítom mert úgy tűnik, hogy lehet, hogy egy amerikai űrhajós is megy velük, de még nincsen hivatalos. Ugyanis a harmadik orosz űrhajóst a őt visszaléptették most, egészségügyi okokra hivatkozva, vagy valami ilyesmi. Mindegy, nem akarok belemenni mert elég...
1: És akkor a szokásos, egy fél pillanat közben jelzem a srácoknak, hogy elszálltunk, egy pillanat, és hozom vissza őket. Az ilyenkor szokásos...
3: Hopsz... meg, hogyha
1: esetleg Jó, most, van... most hoztalnak vissza beneteket. Oké. Okay. Na, Visszatért Jó, ö... visszatértünk. Visszatértünk. Az, el, az elmúlt fél perc elszállt. Csak szólok. Aha. Jó, akkor szerintem
3: é. nagyjából ott hagytam abba, hogyha olyan hallottátok, hogy az Expedíció 65 orosz része majd, tehát az orosz személyzete fog űrsétákat majd elvégezni, uh -huh. és tudomásom szerint legalább 5 vagy 6 űrsét áll majd ahhoz, hogy például a naukát teljesen összekössék az űrállomással. Uh -huh. Rengeteg kábelt kell majd összekötni, és ez majd folyamatosan fog megtörténni. Uh -huh. Úgyhogy igen, tehát izgalmas év lesz a nemzetközi űrállomáson, és ez nem kimondottan orosz hír, de hogyha Szabi már szóba, ugye megemlítetted ugye az új napelemeket, amiket terveznek. Uh -huh. uh, annak is az előkészítése már a következő amerikai űrsétán elkezdődik, ami nem ebben a hónapban lesz, de azt hiszem nem még annak nem, ö, nem határozták meg a pontos idejét. Uh -huh. Az elkövetkező két űrsét, amit a mostani ö, állandó személyzet fog -e, ö, végrehajtani, azon már készítik elő például uh -huh. az új napelemeknek a helyét, és majd a következő CRS SpaceX küldetésem fog fölmenni, például az első csomag, és akkor úgy fogják majd uh -huh. de Pontos határidőket még nem tudunk, de az előkészítés már zajlik, úgyhogy azon kívül, hogy milyen sok küldetés megy majd a nemzetközi űrállomásra, jelentős fejlesztések is lesznek.
2: egy gyorsan megnéztem, február 28 án lesz az űrséta. Legalábbis el A tervezés. Igen, és Viktor Glover és Dover. Kate Rubins fog el előkészíteni a napelemeknek a helyét.
3: Igen. Ugye Victor Glover most, uh, ugye újonc őrhajós. Az előző két űrsétán ugye Mike Hopkins-sal ment, ugye Mike Hopkins vezette, tehát ő volt az elsődleges ugye, ugye űrsétáló, és akkor most a harmadikon már a, a Mike, eh, a Victor Glover lesz a, a piros csíkos perők, az elsődleges küldetés ilyenkor az űrsétán.
1: Csak egy rövid kiegészítés Gábor érte, hogy a Zarya modul tartaléka volt a Nauka, az utolsó TKS alapú modul. Jó, uh, így van. De alapvetően mindenképpen hatalmas változás lesz szerintem most a, 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 a közeljövőt tekintve mindenképpen ez a két dolog lesz a legnagyobb változás az ISS életében. E, ugye a Nauka modul, másrészt pedig ugye ezek az új táblák, amivel, amivel meg tudják növelni az energia, e, a hasznosított energia mennyiségét, mert ugye folyamatosan nő az elvégzett... E, kísérletek száma úgymond a nemzetközi űrállomáson és a következő években folyamatosan azt várják, hogy egyre intenzívebb lesz a, a, a tudományos munka a nemzetközi űrállomás felézetén. Ezért is volt fontos, hogy ezeket a napelemtáblákat egy kicsit e, frissítsék, úgymond, e, kicsit e, hatékonyabb a mai technológiai színnek megfelelő e,
3: még egy pillanat, mert legyen. Pápai Misi írja, és ez egy tök jó kérdés, uh -huh. el is felejtettem rá kitérni, Ugye, hogy valószínű, hogy megy föl Náza űrhajós is majd a következővel, mondom, itt nincsen még megerősítve semmi, ez valószínű annak a feltétel, amit a Misi ír, hogy a következő CRS, CRS, na bocsánat, tehát a Crew 3-as SpaceX küldetésen, azt tudom, hogy már folynak a tárgyalások, hogy az első orosz űrhajós is részt vegyen. Ugye uh -huh. nincsen semmilyen hivatalos információ még, hogy oroszok nem is tréningeznek egyelőre a Kennedy űrközpontban, de tudom, hogy zajlanak a tárgyalások, hogy végre így is együttműködés legyen, és lehet, hogy hogyha bejelentik, akkor tényleg az lesz, hogy megint csak Soyuzakon lesz, hogy amerikai űrhajós, illetve a kereskedelmi amerikai űrutakon pedig végre oroszok is ö, utaznak majd. Hmm.
1: Na, hát úgy legyen. De
2: még a higatalos infó, tehát... Hát, hogyha jól emlékszem, akkor Dimitri Rogozin valami olyasmit nyilatkozott, hogy szerintük a Crew Dragon nem elég biztonság, de ezt meg a DM2-től szüldetés idején
3: Igen. Ez körülbelül olyan, mint hogy írom ezeket a oroszi hír összefoglalókat az oldalra, és kedves olvasókat is szeretném megkímélni ettől, mert hetente vannak a Dimitri Rogozinnak olyan kijelentései, hogy az ember a falat kaparja, legszívesebben. Igen, vannak ilyenek, de azért próbálunk arra fókuszálni, hogy tényleg űrhajós vagy szakmai szemmel, ugye, hogy mi az, ami megvalósítható és mi az, ami nem. A politika megint egy másik rész, az egésznek, tehát. Próbáljuk ezt előzni.
1: Jó, szólj hogyha meg vagy.
3: Én meg vagyok, szerintem, amit el akartam most mondani.
1: Jó, lehet, hogy nem csigázom tovább a jó népet, mert tényleg itt már, itt már van az, hogy e, valaki már azt javasolta, hogy, hogy e, az Amazon-t átvettük. Vagy, vagy, e... Az Én múlt nem...
0: héten megvolt, de meg csak maga Igen, Ennek meg is sajtotta, hogy ezért mondott le, hogy a Gyöngezosz konkrétan már...
1: Jönnek az Lát... magyar srácok a fenébe. Igen. Jó, szerintem akkor lőjük le a point alapvetően.
0: <kül> Na, de Gergő gyökkor jött az ő kutatás, fogyarul, csatorna. Hello, hello! Szerint.
1: Szia Gergő! Üdvözlet! Nos, a nagy bejelentés, doppergés elmarad, de a, a nagy bejelentés az az, hogy hát aki követik a csatorna csatornájelentét, szerintem azok tudják jól, hogy, hogy folyamatosan nem tudjuk élőben követ, közvetíteni a bokacsika eseményeket, Leginkább mondjuk ezeket a teszt repüléseket csak is kizárólag akkor, hogyha a SpaceX éliadás elindul, és azért. Te kell, hogy valljam, hogy tényleg hálásak vagyunk a türelmetekért, hogy attól függetlenül, hogy semmit nem tudunk mutatni. Itt vagytok velünk sokszor több mint ezren egy ilyen indítása alkalmával. Hála jó Jóistennek, ugye a pohatolózásunk talán úgy néz ki, hogy, hogy siker koronázza. Ugyanis találtunk egy csapatot, én teszek itt be egy videót, és találtunk egy csapatot, akik úgy néz ki, hogy hogy elképzelhető, hogy tudunk velük együttműködni. És ez egy, ez egy nagyon kezdetleges kezdeményezés. Arról szó, hogy ezek a srácok szintén ugyanabban a cipőben voltak, mint mi. Szerették volna, szerették volna tovább közvetíteni mondjuk a NASA Space hogy vagy bármelyik csatorna élő adását, de egyszerűen nem volt rá lehetőség. És most jött ez a lehetőség, az Infinite Aviation, YouTube csatorna. Egyébként meg tudjátok őket nézni, nem titkos, nincsen semmilyen szuper titkos dolog, amit nem mutathatnánk meg tőlük. Bárki felmert, meg tudjátok nézni ezt a csatornát, és úgy néz ki, hogy tárgyalunk velük. Ez nem lesz ingyenes, egyértelmű, mivel hogy egyrészt ők a szabad idejüket áldozzák fel, és úgy néz ki, hogy, hogy bizonyos felárért, ami órabéres, hajlandóak nekünk tovább adni ezt a streamet. Na most, ha minden igaz, ez a fix pozíció, tehát ez a kameraállás. Na most ez nem feltétlenül a legjobb, azt mondták, mert a nap pont olyan e, irányból süt majd, e, ami kicsit nehezebbé teszi a dolgunkat. Ezért keresnek egy másik helyszínt, már van rá e, úgy néz ki e, ötletük, hogy hova. És hogyha, tehát van egy ilyen e, megállapodásunk, hogyha például 10 órát streamelünk velük, akkor teljesen tetszőleges kérésünkre, amikor kimennek a Bokacsika e, SpaceX telepére, akkor a mi kérésünknek eleget tesznek. Tehát ha mi azt szeretnénk, hogy mondjuk mondjuk e, felvételt a, a HB-ről, vagy akármiről, ami ott van Bokacsikában, azt megteszik nekünk. Azt még nem tudom, hogy ez pénzbe fog a kerülni, maga a streamelés bizonyosan igen, tehát ezelől ez, ez nem lehet kibújni, de nézzétek a jóldalát, amit a NASA Space Flight, a Lab Padre, a, a Everyday Astronaut, a South Padre nem engedett, ezek a srácok megengedik. És megmondom őszintén, hogy óriási lehetőség van a kezünkben, mert most gyűjtenek fix kamerára, 24 per kamerára, és ha, ha ügyesek vagyunk, és együtt nőünk velük, akkor elképzelhető, hogy pont a megfelelő pozícióban lehet, leszünk ahhoz, hogy hogyha esetleg még nagyobbra nőnek, akkor nőjünk velük, és, és igenis legyen belőle valami kézzelfogható eredmény. Úgyhogy ez még nem száz százalék, de nagyon, nagyon, tényleg nagyon tisztességesnek tűnnek egyenlőre, ez szerződésünk lesz, és a többi, és a többi, tehát úgy, ahogy ezt, ezt alapvetően kell csinálni. Úgyhogy reméljük, hogy ez működni fog. Természetesen nem tudjuk majd e, a, eléggé kihangsúlyozni a jövőben, hogy ehhez kérjük a ti segítségeteket, mert, e, mert, mert mi ezt nem tudjuk saját zsebből finanszírozni, nem lesz nem lesz feltétlenül túl olcsó, de nem is olyan túl összeg. Én azt mondom, hogy ha, ha a közösség lát benne fantáziát, akkor, akkor igenis számítunk a segítségetekre, ki amennyivel tud. Természetesen megtesszük a tőlünk teletőt, próbáljuk lejjebb stúlforni az árakat, de amit még most nem szeretnénk publikussá tenni, de, de igen, de e, itt, itt tartunk most egyelőre.
0: És hát reméljük azért nem is olyan sokára már akár az első tesztre is sor kerülhet. Így van. De majd erről is majd picit később a Starship témánál beszélünk, hogy miért mondom ezt. De a lényeg, hogy nem fél évben lesz rá először lehetőségünk ezt kipróbálni, hanem talán előbb, mint gondolnátok. Majd gondolnánk.
1: Jelenleg az a helyzet, hogy várnak egy nem is tudom milyen... Streaming card, vagy nem is tudom pontosan, hogy milyen eszközre, körülbelül 7-10 napig megérkezik, ezzel fogják tudni egy picit javítani a minőséget, addig semmiféleképpen nem fogunk semmit csinálni, de alapvetően mi a, a tesztrepülésekre értjük ezt a streamelést. Természetesen, megint csak mondom, ez, ez egy kicsit rajtatok áll, ha kapunk elég támogatást, akkor egyértelmű, hogy tudunk ettől függetlenül, tehát a tesztrepülésektől függetlenül is mondjuk egy statikus tesztet, vagy egy, vagy egy, egy bogacsika körbe kocsikázást esetleg akár finanszírozni, ez tényleg csak is kizárólag attól függ, hogy a közösség mennyire tudja megtolni ezt a szekeret. Mi ki Kibugáztuk ezt a lehetőséget, innen tényleg csak és kizárólag a közösségen áll, hogy, hogy, hogy ebből lesz-e valami, vagy nem. Úgyhogy meglátjuk. A Krisztinának pedig azonnal meg is köszönjük az 1000 forintos támogatást. Én a bocsikakem, kamera, Bocsika kamera éljen. Bocsika, az lesz az Bocsika. Végül csak összel a poén, amit, amit nekünk szántál elnézést. <gül> Úgyhogy úgy, örülünk, ez a héten alakult, és tényleg rettentően várjuk a, 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 az első tesztet. Természetesen biztos, hogy lesz valamennyi technikai őr, mert a srácok is most kezdték, de... Ja. Ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Szerintem... Hát nem
3: sok csatornomban tettje el szerintem a világban, hogy... Úgymond saját streamet közvetít, tehát
1: tényleg egy hatalmas lépés lenne nekünk is. Bizony, 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 bizony. És azért próbáljuk majd mi is promotálni őket, mert szeretnénk, hogy minél több olyan csatorna, mint mi ezt kihasználják. Ezt a lehetőséget, ugyanis, hogyha minél több csatornát be tudnak húzni, kis csatornákat, akik ugyanabban a cipőben jártak, mint mi, az azt jelenti, hogy egyre több pénzt tudnak újra beinvestálni, csak úgy, mint mi, az eredeti dolgaikba, és és innentől kezdve jobb technikai kiszolgáltságot fogunk látni. Úgyhogy hát ez egy win-win, abszolút. Win-win helyzet mindenki. Ha ez tényleg úgy fog összejönni, mint ahogy azt tervezzük, akkor itt, akkor, itt, akkor itt nagyon jó. Tehát most azért egy SN test repülés előtt azért marha jó lesz, már egy órával vagy másfél előtte elkezdeni nézni, hogy mi történik. Tehát ez mindenképpen egy, egy óriási
0: előledépés a csatorna életében. Igen, mert természetesen, amint a SpaceX ugye elindítja a saját streamjét majd, remélhetőleg nem csak az első párnál, hanem az összes jövőbeli társi prepülésnél majd élőben közvetítenek. Tehát onnantól értelemszerűen átváltunk majd arra. Tehát ez, a, amit most Szabi felvázolt, ez addig lesz lehetőség, amíg ugye a korábbiakban csak statikus képet tudtunk nektek ugye mutatni. Most konkrétan folyamatosan élőben tudjuk majd látni együtt, hogy mi zajlik éppen, ugye a felkészítés alkalmával is, vagy során, és amint a, a SpaceX elindítja a streamet, akkor már az ő adásukat tudjuk majd közvetíteni.
1: Uh -huh. Uh -huh. Igen, Igen. Ez, a, ez a cél alapvetően. Aztán mondom, majd meglátjuk, hogy ez a, a való életben, ez hogy fog kialakulni. Nem havi előfizetésünk van, hanem óra alapú a számlázás. Paypalon fizetünk, tényleg iszonyatosan egyszerű a megoldás, ők tudják nézni, hogy hány órát streameltünk, és ez alapján van óra -bér alapvetően. Tehát nincsen itt hűségnyilatkozat, 18 hónapos hűségnyilatkozat. <gül> nincsen apróbetűs rész. Nem <gül> van. Így, van. Így, van, így
3: van. Sőt, ha nagyobb csomagot veszünk tőlük, akkor megsúghatjuk azt, hogy mondták, hogy akkor John Innsbrucker fog bejönni a streambe, és akkor vele fogunk közvetíteni. <gül> <Nem, csak gül> Szeretem. <gül>
1: Jó, és akkor azért köszönjük meg tv 2 vagy TVAL, és szintén oké, okoska, köszönjük szépen. Alapvetően tényleg ha én, amit, hogyha elfogadtok tőlünk egy tanácsot, használjátok a Patreon -t. elég széles skálán készítettünk támogatási lehetőséget, ezt bármikor tudjátok változtatni, le vagy fel upgrade-elni vagy downgrade-elni. Uh, ugyanis a Patreon vesz, bele, vesz a, a ti e, támogatásatokból a legkevesebbet, tehát ezzel tudjuk maximalizálni azt, hogy a ti támogatásatok legnagyobb része e, téleg kerüljön arra a célra és felhasználásra, e, ami amit szeretnétek. Természetesen a szupercsat lehetőség továbbra is fent áll, és nagyon szépen köszönjük. Csak mondjuk, hogyha esetleg valaki a membership-en, tehát itt a tagságon gondolkodik, akkor inkább a Patreon, amit megtaláltak lent a linkben. De akkor ez lett volna, én azt mondom, hogy a csatorna promó, <gül> Vagy legalábbis a fejlemények szekció. És szintén Malibu-nak köszönjük az ezer forintos támogatást. Köszönjük! Jó! Akkor szerintem haladjon tovább a műsor, és a következő az Inspiration négy küldetés, ha jól, jól gondolom.
2: Inspirálódjunk egy kicsit. Inspirálódjunk egy kicsit, így van.
1: Én közben közbe behúzom a képeket, jó?
2: Jó, alapvetően semmi különös sorrendje nincs a képeknek, úgy jó. Jól. jó. Teljesen mindegy, mi meddig van. Oké, okay. február másodikán a SpaceX bejelentette, hogy egy privát Crew Dragon missziót fognak még idén indítani, várhatóan még év végén, és ezt úgy értem, mint privát, hogy teljesen privát, tehát teljesen magán tőkéből lett finanszírozva, és a másik érdekessége pedig az, hogy az a teljes személyzet mint civil emberekből fog állni, tehát egyetlen egy hivatásos űrhajós sem lesz a személyzet tagja. És ilyen még, ha jól emlékszem, nem fordult elő a eddig az űrhajózás történetében, hogy legalább egy hivatásos űrhajós ne utazott volna a felérzetem. Úgyhogy ez egy újabb mérföldkő lesz az űrütozás történetében. Maga a, a küldetés finanszírozója az Jared Isaacman, ő a Shift for Payments cégnek az alapító és vezetője, és ő, ő állja a teljes költségét ennek az utazásnak, ami várhatóan 2-től 4 napig fog tartani, és a Crew Dragonnal alacsony Föld körüli, uh, pályán fognak uh, keringeni ez idő alatt. Um, a, négy, um, a, 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 négy, a négy tagú személyzetnek ugye a, a kapitány az Jared Isaacman lesz. Ő neki már van uh, pilóta múltja, tehát nem lesz neki nagyon, um, nagyon nagy újdonság az űrhajós kiképzés és a szabja amit képeken láthatunk, hogy ő neki a kiképzése már zajlik. Tehát ő már a Crew Dragon, vagy tréningezik, illetve a SpaceX-el is együttműködik, egy valószínűleg jó ideje. És tulajdonképpen az egész küldetésnek a lényege az az, hogy a Saint Jude gyermekkórháznak tudjanak támogatást gyűjteni. Ha jól emlékszem, rák betegséggel foglalkozik ez a kórház, uh -huh. és ő nekik gyűjtenek támogatást, és a személyzet egyik tagját a, a gyermekkórház személyzetéből fogják kiválasztani. A személyzet harmadik tagját azt az amerikai, bármilyen amerikai állampolgár tulajdonképpen tombolán kisorsolják, Te, um, azt hiszem, a legkisebb költség az 10 dollár, a részvétel a tombolán uh -huh. és bármilyen amerikai állampolgársággal rendelkező személy tud jelentkezni az ő repülésre. A negyedik tag pedig egy vállalkozó lesz, akit, ha jól tudom, a Shift for Payment cég fog kiválasztani. Tehát így lesz. Um, hát egy bebáruházat um, kell
3: azt hiszem nyitnia, uh -huh. tehát a negyediknek, és, és ugye a, a Shift for Payments-nek a szolgáltatása kell igénybe venni, és hogyha olyan az egésznek a profilja, ugye, ami szimpatikus a szervezőnek, akkor kiválasztják uh -huh.
2: őt. Igen, és a küldetés egyik érdekessége, hogy a Code Run Resilience-el fog indulni ami még jelenleg is a nemzetközi virállomáson tartózkodik. És Elon Musk még elmondta, hogy ez, ez egy hatalmas lépés lesz afelé, hogy, hogy tényleg az átlag emberek is majd egyszer eljuthassanak az űre menetrendszerűen tulajdonképpen, és ez az egyik nagy mérföldkő uh -huh. ilyen
0: téren. Uh -huh. És azt is nem nyilatkozta ilon hogy ő is fel fog menni egyszer egy Dragonnal, nem, a, nem ezzel, de jö, jö. hogy ő is, ő is mindenképp részt fog venni egyszer egy ilyen űrutazáson. De hát mondjuk elég meglepő lenne, ha nem akarna, úgyhogy... hogy <gül> ha olyan ambíciói vannak, hogy a Marson szeretne majd elhújni.
2: Hmm.
1: Érdekes küldetés Érdekes. lesz, az biztos. Hmm. Jó. Kiegészítés, az esetleg
3: tehetek még hozzá, mert ah, azt nem múltkor olvastam, ugye, mert előtte meg pár héttel jelentették be ugye az Axiom utat, uh -huh. ahol ugye egy volt űrhajós, az űrhajós fogja majd vezetni a, a fizetős vendégeket, és ugye az a nemzetközi urállomásra meg, tehát azért ő, jóval másabb az a küldetés, viszont ez a 2021 ugye vége fele tervezik ezt a mostanit, és én úgy olvastam amúgy, hogy ő, azért előzte be végül is az Axiom Utat ez a küldetés, mivel a Tom Cruise-féle filmforgatás, azt eltolták, mert remélhetőleg a színész nem ér rá, össze, meg voltak egyéb problémák is, tehát azt tolódott, és azért uh, került most be ez uh -huh. a Inspiration 4 Tehát őt későbbre tervezték, viszont így lett egy üres, úgymond egy üres helye a SpaceXnek, és akkor előrébb hozták. Uh -huh.
1: Uh -huh. Érdekes. Közben adasztra, szervusz Adastra, uh, érje, hogy a Szent teljesen ingyen gyógyít, kezel. Csak gondolom, <tos> és, ezt. és 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 is is és, 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 és. Hadd köszönjük meg Imbedik Zsuzsannának. 5490 forintos felajánlást. Nagyon szépen köszönjük. A megfelelő célra fogjuk felhasználni. Valamint Kis Jánosnak a 400 forintos felajánlás. Tényleg nagyon szépen köszönjük. És közben látom, hogy szépen szállingóztok a Patreonra. Téleg Tényleg nagyon kedvesek vagytok. Higgyétek el, hogy... Megpróbáljuk a legjobb, a legjobb szolgáltatást nyújtani Magyarországon ezzel kapcsolatban. Marha jó lenne, hogyha egy képes dolgot tudnánk összehozni SpaceX közvetítések terén is. Jó! Bence, még valamit esetleg?
2: Ez minden az inspiration el kapcsolatban. Oké. Okay. Tehát tényleg még kevés információt tudunk a küldetésről egyébként. Oké, uh -huh.
1: oké. Okay. Okay. Akkor, ha nem tévedek, akkor Dávid, neked van egy kis mondani valód az SLS-szel kapcsolatban.
0: Igen, egy nagyon rövid kitérőt teszünk Mississippi államba, uh -huh. stenniszűr központba, mert, mert az elmúlt pár hét során vannak újdonságok, vagy újdonságokra derült fény. Ugye hát azt ugye mindenki tudja, hogy az előző, vagy hát az első, az Artemis egy küldetésen SLS rakétának az első statikus hajtómű tesztje nem éppen úgy sikerült, ahogyan a NASA tervezte, de azóta több információ is kiderült. Írtunk róla a blogon is, csak röviden beszámolnék róla, hogy a lényeg, hogy nem műszaki hiba ütötte fel a fejét, tehát nem magával a hajtóművekkel, vagy nem önmagában a rakétával van a gond, hanem mivel ez egy tesztkonfiguráció volt, amit a számítógépes rendszerekből betápláltak, ezért uh, egy picit túl volt biztosítva az egész teszt. És ennek köszönhetően a négyes számú hajtóműnél egy olyan uh, értéket mért az egyik szezor, ami amit repülés közben teljesen normálisnak fog ítélni az egész számítógépes rendszer, de most a tesztnél pont a túlbiztosítás miatt uh, hiba, hibaként lépett ez föl, és ezért lépett azon a működésbe az, az automatikus megszakítórendszer. Tehát ez végül is egy jó hírnek mondható mindenképp, hogy, hogy nem műszaki hibára ö, ö, futott, vagy nem műszaki hibát találtak a, a nasa -nál. És... Ö, tehát a lényeg, hogy még valószínűleg ebben a hónapban, valószínűleg február második felében vagy legvégén kerülhet sor egy második statikus sajtómű tehát ezt is megörösítették a NASA szakemberei, mérnökei, hogy, hogy egy második tesztre sor kerül, ami az korábbiakkal ellentétben négy perces lesz, tehát nem egy teljes indítási folyamatot fognak leszimulálni, hanem annak gyakorlatilag a felét, ugye, mert 8 perc, picivel mint 8 perces lett volna ez az első statikus teszt, de ezt most lefelezték. Úgy ítélik meg, hogy ebben a négy percben is minden információt és adatot ö, majd készen tudnak kapni, úgymond. És közben, amit Szami, Szabi berakott, ez pedig a másik rövid hír, hogy ö, közben január 28-án egy új típusú, valószínűleg már egy E-specifikációjú RS-25 hajtóművet tesztelt a NASA. Ez a másik ö, teszt, Állás, tehát ez az A1-es, ugye a B2-nél B2 van jelenleg is ugye az Artemis 1 fordozó az első SLS rakéta, ugye, és ez az A1-es tesztállás, ahol egy darab RS-25 hajtomet teszteltek, ami viszont már a későbbi Artemis küldetésekhez ö, kerül majd beszerelésre, tehát valószínűleg a 4-estől fölfelé. Ugye jelenleg most 3 Artemis küldetés van mindenképp lefixálva, Ezekhez korábbi űrsiklóból származó RS-25D specifikációjú hajtóműveket fognak használni, összesen ebben mi 16 darab van tehát bőven még tartalékkal együtt is kijön a három út. Ugye egy 1/100-es rakéta négy ilyen hajtóművel rendelkezik, tehát összesen négy ö, küldetésen tudnak felhasználni ezeket a hajtóműveket, de egyelőre most csak három tesztút, vagy bocsát nem tesztút, hanem három küldetést, Erősített meg ugyanaz a, és ezt az egy hajtómet, amit 28-án teszteltek múlt pénteken, most már múlt előtti pénteken, az gyakorlatilag a negyedik missziónak, tehát egy továbbfejlesztett változata lesz majd a negyedik missziótól fölfele, hiszen ezeket az RS-25E specifikációjú hajtómöket eleve már csak egyszer egyszerhasználatosra tervezik. Ezek igazából apró módosításokat jelentenek a hajtóműben, de mégis azért teszteni kell, és egy, egy ilyen hajtóműnek a tesztelésére került sor. Tehát ennyi, ennyi kis plusz információ van az SLS programmal kapcsolatban. Szerintem ennyit kb. így, amit most erről el szerettem volna mondani gyorsan.
1: Egy gyors update. Jó, oké, köszönjük szépen. Közben láttam, hogy a, a 400 fölé sorra néha a nézők száma. Üdvözlünk mindenkit egyébként, akik most kapcsolódtak be. E, aki esetleg lemaradt volna, vagy nemrég érkezett, beszéltünk indításokról, beszéltünk orosz hűrhírekről, az Inspiration 4 küldetésről. Most Dávid összefoglalta az SLS híreket, és ezután következik szerintem Bencének a Mars szondákkal kapcsolatos összefoglalója, és utána beszélünk az SN9 testről, valamint a Starship fejleményekről. Jó, mm -hmm. oké. Okay, akkor én közben berakom a Mars szondákkal kapcsolatos képeket, és Bence szerintem a tiéd a szó Kör
2: elérkeztünk ahhoz a az az időszakhoz, ami tényleg nagyon izgalmas lesz, ugyanis három Mars missziós elérkezik ahhoz a kritikus ponthoz, hogy uh, tulajdonképpen ma, a maguk az űrszondák megérkeznek a, a bolygóhoz, és hát uh, valahogy ott is kell nekik maradni. Úgyhogy uh, a küldetések szempontjából egy nagyon kritikus időszakhoz, um, időszak lesz a következő egy hét, úgyhogy. Um, Szerintem akkor időrendi is rendben hogy mi is várható. <kül> um, nem tudom azt, hogy elsőképpen a Hope Mars Mission van, ugye? I nem,
1: Emirates Mars Mission.
2: Igen, igen, ar arra gondoltam.
1: Mert mi, mi volt a kérdésból, akkor... csak akkor a Hope... Ja, az ah. államál Igen, bocsánat. Jó, 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 jó. jó. Én kire kell... Tehát én... 2000...
2: És semmi probléma. 2020. július 19-én az Egyesült Arab Emírségek elindította az Emirates Mars Mission küldetését egy japán H2-a rakétával. És a HOPE vagy magyarul Remény vagy arabul Al-Amal, hogy hivatkozunk rá, nevű szonda um, teljesítette, hogy hát holnap után fogja teljesíteni a 202 napos útját a Mars felé és ki február 9-én fog elérni ahhoz a ponthoz, ahol be kell indítani a hajtóműveit, hogy lefékezze magát, és más körüli pályára álljon. 6 darab ilyen kis fúvókával rendelkezik az űrszonda, és ezek 27 percen keresztül fogják lassítani az űrszondát, ahhoz, hogy a megfelelő pályára álljon, és ami még még Érdekesebb, hogy ez idő alatt nem lesz, um, nem lesz kapcsolat az űrszondával. Mert pont a mars mögött fog elhaladni, amikor a földről nem lesz vele vétel, nem lesz kapcsolat. Úgyhogy uh, akkor fogják megtudni, hogy sikeresen volt a manőver, vagy semmi után már um, nem tudnának amúgy semmit tenni. Uh -huh. um, tehát tényleg egy... Uh, tényleg egy a mérnökcsapatnak csapatnak és mindenkinek, aki, akit érdekel az a küldetés, és szerintem minden űrhajongónak egy hajmeresztő 27 perc lesz.
0: Akkor tényleg a remény lesz bennük akkor közben. Igen.
1: <gül> Úgy látszik, hogy az arombemérség kicsit magasabbra vitte a 7 perc terror helyett 27 perc terror.
2: <gül> 27 perc és terror lesz a 7 perc, amit mindjárt kitérünk a 7 perc terrorra is mm -hmm. egyébként. Tehát, hogyha sikeres lesz a, a, az Orbital Injection Burn, tehát az a fékező manőver, amivel lelassítja magát, akkor ez lehet az arab világ első bolygóközi űrszondája. És um, ez nagy szerepet fog játszani abban, hogy jobban megismerjük a Mars lékkörét, ugyanis ez az űrszonda nem fog leszállni a Mars felszínére, hanem csak keringeni fog körülötte és a légkörét és annak a különböző rétegeit fogja vizsgálni, és azoknak az egymással való kölcsönhatásait. Tehát uh -huh. ez csütörtöken fog megtörténni. Tehát két nap. Akkor ezzel az, a Hope Mars mission szerintem um, le is, is zártuk. Uh -huh. Egyébként, hogyha van valakinek kérdés, az nyugodtan felteheti. Uh -huh. mm. A következő most a misszió uh, igazából egy nappal később fog uh, megérkezni, uh, december, december február 10-én, ez pedig a Kína Tianwen-egy küldetése. Uh, ő nekik uh, szintén egy nagyon hosszú félkezőmoniverük lesz, amit percre pontosan nem tudunk, mert kínai küldetésről van szó, tehát ilyen technológiai paraméterekről uh, nem, nem adnak tudomást, de uh, ők is először pályára fognak állni.
1: Egy pillanat, a, t -t -t -t. Egy pillanat Bence, ha tudsz egy picit hangosabban beszélni.
2: Oké. Okay. Uh -huh. a mikrofont.
1: Nem sokára jön uh -huh. az állvány, nyugi. <laughs> igen, igen, az
2: egy hatalmas um, fejlődés lesz minden uh -huh. szempontból. Uh -huh. Tehát uh, február 10-én... Uh, Érkezünk a TN-vel egy is, a kínai más szonda trió, mert itt három, három különböző űreszköz is utazik egyszerre. Tehát Kína magasra tette a mércé Ez egy all-in. Igen, egy all-inclusive utat indítottak a Marsra. Először egy keringő, keringő egység fogja lelassítani a, a szondát, és körülbelül két két hónapig, két-három hónapig fognak keringeni a körül, és eddig az előre meghatározott leszállási pontokat fogják jobban feltérképezni, és tulajdonképpen friss képeket készíteni róluk, és csak ezután fog leválni a leszállóegység, és amiben bele van építve a rover, és ha minden a tervek szerint halad, akkor május környékén fognak leszállni az Utopia Planícia nevű, marsi síksága.
1: Uh -huh. Elnézést, a néz... az első ne... Elnézést a nézőktől, csak közben mm. kicsit össze-vissza voltak a fotók, és uh, a perseverance láttátok. Uh, most, most vannak a megfelelő fotók, ha mindig az. A Long March, ugye?
2: Igen. Soha nem beraktam egyébként. Nem, nem tudom, már nem kell...
1: valamikor nem, nem akarja az igazságot, a technológia, úgyhogy... Uh -huh.
2: Tehát uh, ez két nappal később indult egy mint a Hope, és a kínai Wenchanger központból indult ez, egy Long March 5 rakétával.
1: Közvetítettük.
2: Igen? Nem, nem, Szabim, mi a changers közvetítettük.
1: Tényleg, jogos, 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 jogos. Nem közvetítettük.
0: Bocsánat, Szerencsére már nem lehet követni már, hogy annyi volt nekünk is.
2: De egyébként erről nem is volt közvetítés hivatalos. úgyhogy nem is tudtuk volna. Igen, ez, ez a kép, ami most jelenleg van, ezt, ezt, ezt félúton, tehát a, a, ezt a mélyűri utazás során készítették, uh -huh. egy ilyen kis kiengedhető kameramodullal, ami Wi-Fi-n keresztül ökült át a képet az űrszondának. Tehát tulajdonképpen csát egy Selfit. t wow.
3: Egy nagyon drága selfie volt. nagyon színe. drága <gül>
2: selfie a naprendszernek a közepén, igen. <gül> <gül> És még egy másik kép az, amit az elmúlt napokban a blogra is kiposztoltunk, Az a az el, sonda első képe Marsról. Úgyhogy ez is egy nagyon csodálatos kép. Azt nem egyébként. tudom,
1: azt se találom egyébként. Nem tudom, hogy miért nem. Avias nem tetted ide be.
2: Um, én úgy emlékszem, de akkor lehet, hogy nem. Uh -huh. Jó. Minden Egyébként minden. Facebook csoportban is bent szól. Uh
0: -huh.
2: <kül> és igen, tehát ez 10-én fog megérkezni. És egy kicsivel több mint egy héttel később, február 18-án a NASA Mars 2020 küldetésének a keretében a Perseverance Marsjáról és az Ingenuity a marsi helikopter és megérkezik a morshoz. Mars, uh, itt az előző kettő küldetéssel ellentétben nem lesz pályarállás, hanem itt egyenesen um, <coughs> egyenesen bele zuhannak a mors atmoszférájába, és a, a súródás segítségével lassítja le magát majd az űrsonda. Um, itt hét percnyi terror lesz, ugyanis eddig tart... A, az a, a, a leszállás az a része, amikor is nincs jel az atmoszferikus ionizáció miatt, mert ugye amikor a sonda um, 12 km per másodpertes sebességgel csopódik a, idéző elesen a mars atmoszférájának, akkor uh, igen forróra fölhevül körülötte a marsi atmoszféra, úgyhogy itt szintén nem lesz vele rádiokommunikáció, de ezt a feladatot a Mars Reconnaissance Reconna Orbiter fogja betölteni a leszállás után. Tehát az a keringő egység fogja továbbítani a NASA-nak az adatokat rögtön azután. És ha minden igaz, akkor mi is tervezzük közvetíteni a leszállást, mert a NASA is fogja adni idézőjelesen élőben a leszállást, úgyhogy...
1: Mindenkit szeretnék megnyugtatni, és szabadságon van akkorra, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen hatodik hazakad itt leszünk valamilyen formában. Ha csak a technológia meg nem állít minket, de <gül> nem akartam a véletlenre bízni, meg még van egy kis szabadság, amit el kell lőjek. Úgyhogy pont jól jön ki. Csak egy dolog egyébként, két dolog. Ürkutatás. Magyarul csatorna következő videója a Perseverance Roverről fog szólni, úgyhogy mindenképpen figyeljétek a csatornát. Másik pedig egy kis poén látom, hogy megkérdezte, valaki bedobta a kérdést korábban, hogy <laughs> hogy konkrétan kinek a neve megy a Marsra, és akkor valaki írta, hogy az enyém meg a nejemé is, nem tudom nem, nem tudom elségetni a gondolatot, a Brian élete jut az eszembe a végén, mikor kérdezik, hogy ki a Brian? Én vagyok Brian? Én meg a nejem vagyunk Brian? Körülbelül ez a folyén ugrott be, ha már volt korábbi epizódokban Brian az is, úgyhogy én is a nejem vagyunk Brian. Jó! Nem tudom, Bence, van-e még ezzel kapcsolatban?
2: Hát még, Max, egy, a, 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 a kis érdekesség, hogy a Perseverance morsára vannak azok a tároló, uh, ilyen kapszulák, amivel majd a 2030-as években terveznek mintát visszahozni a vörös bolygóról. Tehát azok már ott vannak. Itt ennyi. Ennyi, ennyi. Az egy ennyi kicsit furcsa lesz is, egy
1: egyébként. Biztos. Az egy kicsit furcsa lesz, hogy most alapvetően tehát, e, mintákat fog venni, de majd majd valamikor egy későbbi küldetés során fogják hazahozni őket, talán, valahogy, ha jól tudom. Tehát az még azért nincsen teljesen uh, kifilózva, hogy ez hogyan, hanem ez majd így, jó, hát majd akkor...
0: Hát az, az talán mindenképp jó, hogy legalábbá előre gondolkoztok, hogy majd egyszer visszahozzák, de tényleg mindig csak mm. ezt tudják, hogy majd jövőben. Valamikor. Igen. Igen. De alapvetően
1: nem is tudom, hogy melyik műsorban beszéltek erről.
0: koncepció úgy tudom, hm? Bence!
1: Mondd, Bence!
2: Uh, nem, csak annyi egyébként, hogy a koncepció megvan, hogy, uh, hogy ahogy elvileg egy másik leszálló egység, egy ro roverrel, közvetlen a Perseverance közelébe fog leszállni és egy kis rover fogja tulajdonképpen a Perseverance-ből kivenni ezeket a mintákat, amik ugye meg vannak töltve már a másik talaj is közettel és ezt egy mini rakétába fogja behelyezni, és ugye azt fog mars körülipályára állni, és majd, majd egy másik keringőecsig fogja azt vitni. Igen, és ezt, ezt, ezt a... melyik cég? A, Euro,
0: a Airbus építi Az a szerencsé, hogy nem bonyolult.
1: <gül> igen, igen, tehát azért. Jó Igen. De ez csak, jó, ez csak azt is mutatja, hogy mennyire kemény a mars. Tehát. Nagyon jó, nagyon jó dolog. Megétek az... félre, de azért azért ez óriási ma majdnem szép szót mondtam. Nagyon nagy kihívás egyébként. Tehát bármit is csinálni. A igen. Marson.
2: A, a statisztikák... Azt mutatják, hogy a most küldetések fele, az, a, az eddigi most küldetések fele, mint kudarcba fulladt. Uh -huh. Úgyhogy nem egy könnyű dolog a Mors. Igen. És Igen. Hát, hát reméljük, hogy mind a három küldetés sikerrel fog um,
1: lezárulni, mert tényleg egyediek. És azt tudjuk, hogy Mark Watney melyik eljön vissza? <laughs> nem? Közben
2: nem Gergő írta, hogy nem a perseverance fogja kivenni, hanem a Perseverance-t talajon hagyja. Uh -huh. maga, igen, igen jól ére. Én, én hibáztam. A másik
3: dolog egy egyébként... én maga az egészet, jön egy Starship Puff neki az egésznek,
0: és... <síns> jó, hát... <síns> <Ahogy tűnjük> azt... <síns> Na de a gyerekek szépen, szépen, szépen. Jó lenne, Szuper jó lenne, ja ja
1: ja. Egyébként annyi az előnye, annyi az előnye, amit legalábbis én hallottam, hogy ez még egy, egy teljesen steril minta lesz. Tehát nem tudni, hogy az emberi tevékenység mennyi, bár mondjuk azért elég nagy a mars, hogy azért ne szemeteljék túl, meg ne mikróbázzuk túl eh, egyhamar. De az biztos, hogy azok a minták, azok még minden komoly emberi tevékenység előttről származnak. Tehát ha más De. nem, ebből a szempontból egyébként tök jó, hogy lesz hogy ez lesz nekünk alapvetően. Tehát, hát a tudományos világnak nem nekünk, hanem konkrétan a kutatóknak.
2: Közben jött két kérdés ezeket meg gyorsan. Jó. Uh
1: -huh. Közben felkészülök álaszolni. az SN9-re.
2: Uh -huh. Oké. Okay. Az első kérdés az, hogy Némától, hogy a kínai marschrovert és az amerikai ugyanállnak, mik a különbségek? A kínai marschrovert az Opportunity, vagy a spirithez lehetne hasonlítani. Um, jól emlékszem, a Opportunity 185 kilós volt, a kínai az 240 kilós lesz. Uh -huh. Tehát egy kicsivel nagyobb, mint, mint, a, mint a Spirit Opportunity páros, uh -huh. de jóval kisebb, mint a Curiosity. Uh -huh. És uh, például ez, ezen is napelemek lesznek, uh, tehát nem uh, RTG, um, nem plutonium áramellátása lesz. Úgyhogy igen, egy kisebb rover-el, a kínaiak. És a másik kérdés, hogy... Tütütütütü... Hogy a masárokat kézzel vezérlik, vagy automatizmusan bennük? Ha jól tudom, ezek teljesen automaták, tehát a küldetes irányítók meghatározzák, hogy hova kell menni, és a rover oda automatikusan um, tulajdonképpen elmegy az útkeresést, útkeresést azt a rover végzi.
1: Ez már a Perseverance, ugye?
2: Um, ez szerintem általánosságban.
1: Uh -huh. Mert a, a Curiosity azt hiszem nem volt erre képes, és talán mint hogyha azt hallottam volna, hogy ez egy óriási előnye lesz a Perseverance-nek, hogy, hogy viszonylag jól tud autonóm módon tájékozódni Ahogy mondott, csak megmondják, hogy hol szeretnék, hogy legyen, mm -hmm. és ő saját maga fogja megtalálni a megfelelő utat. Nem pedig a, a gárdának kell, úgymond, nagyon lassú maga kell így van, hogy akkor ott egy kavics, vagy ott egy kő, akkor inkább akkor is balra, utána jobbra, hanem... De semmiképp
2: sem nem úgy kell hogy valakiől a joystick nem nem, 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 nem. ez abszolút, erről van szó.
1: Ahhoz túl nagy a távolság, hogy direkt uh, irányítás legyen. Igen. Jó. Még valami esetleg? Mars ügyben?
0: Um, ez. Ez minden. Vagy Mars a következő témára. Uh. <gül> <gül> oh. Oké. Okay.
1: Akkor jó. Akkor szerintem akkor ezzel megvolnánk. És is és, is. És, és, akkor evezünk át az SN9-re mert hogy ugye vártuk és ugye hát nagyon megmozgatta azért a a közösség fantáziáját, mindenféle szempontból volt itt FAA ez SpaceX adok-kapok, akkor ugye mikor megy azért? Ez a mind majd holnap repül, majd holnap repül. Ez szerintem már nagyon sokan herótott kaptunk, hogy na majd talán holnap, <gül> és ez ment három hétig. <gül> De egyébként valaki írta, hogy nagyon elárkozott egy, egy dolog lehetett az SN9. Mert, mert az elejétől kezdve tényleg, onnantól kezdve, hogy kicsit megdőlt, onnantól egy kicsit ilyen veszőfutása volt szegénynek, bárhogy is nézzük. De javítsatok ki, ha nem. Én közben betettem hát a kicsit, saját... kicsit, hányatot volt, igen. Hát egy kicsit. Én közben beteszem a saját videónkat, én ezt el is indítom, és akkor Dávid, akár, ha gondolod.
0: Mm. Ö, egyébként nyugodtan folytasz, szabja szeretnéd, mert te olvastál jobban utána az FAA spacex jó, csörtének, akkor, vagy akkor csak egy pár mondattal még, és mm -hmm. akkor utána a fejlemények, jó? jó. Az, az úgy.
1: Jó. Alapvetően én, tehát van egy nagyon jó cikk, amit mindjárt be fogok linkelni. Volt egy, egy, egy cikk, amiben egész konkrétan hát elég komolyan beleszáll a, a cikk írója, egyébként szakértő, de elég komolyan beleszáll az FAA-be. Ez a Segíts ki, az amerikai légügyi,
0: amerikai légügyi... légügyi hivatal. Légügyi hivatal. Szövets... Szövetségi, szövetség. szövetségi légügyi hivatal, egész pontosan, Köszönöm. tehát federal szövetség.
1: Igen, tehát hogy, hogy, hogy meglehetősen elavultak, akkor ugye olyan dolgokat írt róla, hogy, hogy, hogy amíg az 50-es, 60-as években kőkeményen tudtak tesztelni, az, az hogy lehet, hogy közben elvesztették ezt a... Ezt a ezt a fajta képességüket, és, és hogy teljesen meg kellene kerülni az fa mert hogy az FA már egy ideje múlt valami. És nagyon jó a komment szekció alatta is, ebből felolvasnék egy pár dolgot, mert egyébként tényleg tanulni lehet belőle. Tehát...
3: Vanért egy... még soha nem mondott senki, hogy nagyon jó a komment
1: szekció, e, ebben a bormádban még senki nem mondta szerintem. Ez kivételesen jó. Tehát van egy, van egy úriember, ha majd esetleg olvassátok, akkor az úriember egészen pontosan... Hát nem találom meg, nem is mindegy, nem is ez a lényeg. Azt mondja, hogy... Azt
0: írja, hogy... Ha jól ol... Bocsánat, ha jól, olvas... jól olvastam, Kokidan, Elon és a gyakornoka volt még a Silicon völgyben, igen, az... tehát igen. azért nem egy ember.
1: Igen, 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 jó, hogy ezt mondod, így van. És azt írja, hogy először is nem, nem szabad elfelejteni, hogy a, hogy a, hogy a Bocacsika területre vonatkozó biztosítási összeg, amint az MPL nevű cég ilyen harmadik fél biztosít, 3 millió dollárról először felment 100 millió dollárra, utána pedig 198 millió, tehát majdnem duplájára, majdnem 200 millió dollárra nőtt az SN9 teszt esetében. Na most, ugye, tehát, mivel az MPL harmadik fél, csak a nem érintett állami és magántulajdonra terjed ki, a lehetséges károk körének elemzése jóval a Bokacsika falun túlmutat, magába foglalja ugyanis a South Padre szigetet, Port Isabelt, valamint a kapcsolódó ipari és lakóterepi fejlesztéseket. Tehát azért itt eh, elég, komoly, elég komoly már eh, az a terület, amire kiterjed ez az egész teszt. Akkor emlékez, emlékeztet arra, hogy az FAA egy szabályzó ügynökség, amelynek hatáskörét a kongresszus adja meg. Tehát nem csak az elnöknek de konkrétan a kongresszusnak is köteles beszámolni a tevékenységéről, és az amerikai emberek érdekében működik. A SpaceX ma nem csinál mást, mint, a katonas, mint amit a katonaság az 50-es, 60-as években. Az a különbség, hogy most ugye nincs hidegháború, de körülbelül hidegháborús stílusban, vagy agresszivitásban úgymond teszteli a járműveit, ami teljesen új dolog, tegyük hozzá. Tehát ugye létezik most a SpaceX, ez egy civil szervezet, akik, akik rakétákat tesztelnek olyan nyilvános területen, ami nem erre a célra lett kifejlesztve. Ezt azért gondoljuk bele egy kicsit, hogy ott konkrétan emberek laknak. Eh, az oké, okay, hogy ürítik ki a bokacsiket, és szeretnék átvenni úgymond a terület eh, jogát, de ettől függetlenül ez még nem a szituáció. Valamint ugye ez a jármű, ez egy olyan jármű, ami hogyha tehát legrosszabb esetben azért itt elég komolyan, tehát, hogyha, tehát tud akkorát pukkanni, hogy ablakok törnek be. Tehát, tehát hogyha itt azért nem úgy mennek a dolgok, azért ennek nagyon komoly következményei lehetnek. Arra a megállapításra jut, hogy ebben a helyzetben alapvetően senki nem téved. Egyszerűen csak az a helyzet, hogy az, az Egyesült Államok kormánya soha, tehát nem kellett soha, Uh, létrehozni egy olyan szabályozási struktúrát, amely lehetővé tenné egy civil társág számára, hogy nyilvánosan, látványosan és nagyon hangosan tesztelje a prototípusait. Na most természetesen a SpaceX viszonylag betartja ezeket az előírásokat, de nem feltétlenül minden játékos uh, játszaná a játékot így. Uh, tehát, ha visszarepülünk egy picit az időben, amire a cikkben is uh, úgymond mutat az úr, uh, tehát Pontosan azért hozták létre az EFE-t, mert a, a nagyon aktív 50-es, 60-as évek tesztelése során túl sok ember halt meg. És szerették volna egy kicsit rendezettebb módra ö, váltani az innovációt. Tehát ne attól, hogy innová, in, innováció folyik, attól ne halljanak meg sorra az emberek, legyen az ö, pilóta vagy, vagy, vagy bárki a földön. És még egy gondolat, ö, arra emlékezzünk, hogy, hogy azért az FA alapvetően nem gáncsolta a SpaceX-et eddig. Tehát azért eddig is robbantak fel tesztjárművek, gondoljunk csak az SN4, 5, 4, 4, bocsánat az 5 megvan még hát, már hát egy pár, igen. Igen, de azért az SN4 volt az, ami, ami tényleg hatalmasat szólt konkrétan, aminek ugye... A tervelyen... Hát az
0: volt az első robbanás, igen. Igen. Hogy az, az egyes is fölrobbant, hát azt nem tudom, hogy robbanástak nevezhetjük-e, uh -huh. de ugye az is egy picit ö, nem, nem annyira ö, előre beterzett kicsit fel, felrepült. Igen. Utána a hármas magában roskat szegény a szomorúságtól, és a négyes volt az első igen ami a négyes ami, volt, ami tényleg hatalmas ott volt.
1: Ott szólt. Tehát ott konkrétan ott szuperszonikus eh, sok mielőtt során hát, volt. Tehát, tehát azért az. Na, azért, azért az komoly volt, bárhogyan is nézzük. És, és, és akkor nem hallottunk semmit az FAA-től. Tehát most nem arról van szó, hogy most a robbanás miatt álltak bele kőkeményen a SpaceX-be. Egyáltalán nem ez a helyzet. A helyzet azért állt elő, mert a t, -t nagyobb a közbiztonság tekintetében. E, igen. És még egy dolog. E, igen. E, repüléssel kapcsolatos eszközökkel szemben egy lakosság védelme az FAA feladata. Ezt ne felejtsük el. Tehát ők azok, akik mindenért felelősek. Ez, e, ezt a helyzetet úgy is egyébként rendezni fogják, emiatt ne legyen senkinek e, álmatlan éjszakája. És az FII továbbra is felelős marad, és is és és valószínű, ők fognak létrehozni egy olyan szekciót, ami kifejezetten e, a, az ilyen cégeket, mint az ilyen, e, hogy mondják ezt, tehát e, ilyen intenzíven ez a try and error, Féle tesztet űzik, mint amit a SpaceX, hogy igenis folyamatosan teszt, teszt, a tűrés határ is. és és ugye ez sokszor, ez azzal jár, hogy a dolgok felrobbannak. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez szépen rendeződni fog, és a jövőben meg fogják találni egyébként a közös Hangnemet. Egyébként március 12-én lesz egyfajta változtatás az efe struktúráján belül, hogy pontosan mi azt nem tudjuk, ez is, ezt is ez az úriember érte, úgyhogy bízunk benne, hogy, hogy a megfelelő irányba történek. de senki ne szígye az EFE-t, mert az efe most, most Boeing 737 Max ide vagy oda, teljesen mindegy, ők azért vannak itt, hogy a, az emberi életeket és, és a és a, a jelentős anyagi kár elszemedéstől úgymond megúvják a, az országot, jelen esetben az Egyesült Áramokat.
0: Hát igen, és azért a SpaceX eléggé újdonságot jelent minden szempontból a megoldásaival, és ehhez viszont alkalmazkodnia kell az FJ-nek is mindenképp. Tehát min, az is biztos, hogy mind, tehát a SpaceX-nek is tanulni kell ebből, és az fj is. Uh
1: -huh.
0: És hogyha ha tényleg lefektetik az új alapokat, mert az biztos, hogy új alapokra kell helyezni a szabályozást és az ellenőrzési folyamatokat, akkor biztos, hogy gördülékenyebben fog haladni az egész szabályoztatási rendszer vagy elfogadtatási rendszer, és hát az FA-nek pedig fel kell vennie tényleg a sebességet és az íramot a SpaceX iramához vagy íramával, mert, mert úgy tűnik, hogy, hogy le vannak maradva, és hát nem csak úgy tűnik, hanem le is vannak maradva tényleg a SpaceX morájával szemben, és ezt, ezt kéne kicsit úgy összehangolni, és akkor, akkor biztos, hogy nem lesz több ilyen ilyen kis közjáték, ami lezajlott az elmúlt hetekben.
1: De azért azt, 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 azt azért érdemes megemlíteni, hogy miből indult ki ez a, az a chihi -puhi. Mert itt most ne a van szó, hogy alapvetően ne teszteljetek meg, most itt ezt most, ezt most fejezzük be. Ja, na, nem, nem. na. Tehát ez, ez, ez nem, mert, mert sokan így állítják be, hogy itt most biztos NASA érdek van, meg ULA érdek van, meg Northrop Grumman érdek van, meg mindenféle érdek van a háttérben, és hogy ez az oka, amiért alapvetően próbálják gáncsolni a SpaceX-et, és nem. Tehát nagy valószínűséggel nem. És ezt tőlünk okosabbak mondják, akik, akik ott élnek, ismerik ezeket az embereket, nem, nem. Nem ez áll a háttérben. Hanem egyszerűen kértek egy-egy vizsgálatot a SpaceX-től, amit a SpaceX úgymond nem végzett el, és ettől függetlenül indították az SN8-at, és itt rágtak be alapvetően. És ez nem is baj. Én nem szeretném azt, hogy, hogyha, hogyha cégek levágnák a kanyarokat, és igenis, igenis önkényesen olyan döntést hoznának, amilyet ők szeretnének. Igenis kell és még akkor így van az Így van. Ezért, ezért Amerika én... nem Kína, ezért nem hullanak uh, vissza lakott területre dolgok. Mert igenis a nyugati országokban számít, hogy megvédjék az emberi életeket és a biztonság. Bocsánat. akartam
3: mondani, nem, nem, csak akartam mondani, ugye ez a Falcon 9 engedélyeztetésénél is volt. Nem amikor hadrendbe állt, úgymond a Falcon 9, mm -hmm. hanem ugye, hogy a küldetések minősítése, tehát, hogy ugye ott is légtérzár van, mm -hmm. nagyon sok területet ugye lezárnak, és ott is ugye panaszkodott annak idején a SpaceX, hogy rengeteg, ugye, felesleges papírmunkát kell ezzel kapcsolatban mm -hmm. nekik végre végrehajtani, és volt is olyan kezdeményezés, ami nem is SpaceX-tól jött, hanem a más szolgáltatóktól, tehát Rocket Lab, ULA, meg hasonló uh -huh. cégek összeálltak, és mentek az FA-hez, hogy igenis egy picit vegyünk vissza, tehát abból az engedélyeztetési folyamatból, ami minden egyes indításhoz kell, ugyanis senkinek nem az az érteke, hogy hetekig menjen a papírmunka, és ugye egyre több indítást látunk a SpaceX is, Floridában hetente, hetente indít. Tehát minden jobban ők is nyomták ugye a hivatalat, hogy picit vegyünk vissza ebből az egész folyamatból. És ha jól tudom, akkor például tehát lesz is, tehát szövetségi törvény erről, hogy változtatják ezeket a módszereket, mert nagyon körülményes. Ugye egy állami, ugye egy szövetségi intézetről van, intézményről van szó, természetesen nekik az az érdekük, hogy minden biztonságosan menjen, a cégeknek az, hogy minél gyorsabban el lehessen intézni. Ütközik, van ilyen, együtt kell dolgozni és meg tudják oldani. Amíg a hivatal erre vevő, semmi probléma nincsen. Tehát... Pontosan.
0: Már, fele... pedig, már pedig bebök, hogy nem lesz ebből baj szerintem a jövőben. És ne Én felejtsük
1: van, el, hogy azért az Elon Musk azért tweetjével nem segítette a helyzetet. Hát nem. nem is bánjuk, hogy egyébként egy kicsit hátrább húzódott úgymond a Twitteréstől, mert nem, tehát ő már csinált ilyet a múltkor is, nem kell úgy csinálni, mintha nem tudnánk, hogy igen, a Musk képes arra, hogy egy kicsit tudtolja a twitterezést, de hát ez már csak így megy.
3: Ezt hagyjuk meg a Gwen shatwell inkább, mert ő szerintem nyugodtabban tud, hogy ilyenekről beszélni, de ő tehát kellő nagyon hogy Yulomászkot kompenzálja. Pontosan, pontosan, pontosan.
1: Yulomászban és Timothy
2: Rogozinban van egy kis hasonlóság ilyen. Igen.
1: Nem véletlenül nem jön neki. Egyébként azért beszélünk erről, valaki kérdezte, hogy még mindig itt tartunk az fa igen, mert nagyon sokan kérdezitek, hogy mi a helyzet, és nagyon-nagyon sok társalgás alapja, vagy párbeszéd alapja bejegyzések alatt ez a téma, és ezért is szeretnénk a mi oldalunkról ezt megvilágítani olyan szinten, amennyire csak tudjuk. De akkor SN9 repülés. Mit láthattunk akkor? Én közben beraktam a... <gül> Az általunk csak Márkus Lászlónak volt Márkus House videóját, úgyhogy ha, ha gondolod, akkor az ide vágó részt.
0: Oké, okay, lesz, lesz szó, az SN10-esről is nem kell aggódni, csak hmm. még egy picit visszatekintünk a, az elmúlt napok eseményére a 9 essel -es -es kapcsolatban. Tehát... Ennek a felkészítése se volt a legköldlékenyebb, abból a szempontból, hogy sikerült megint egy betolakodónaktól közel merészkedni, és körülbelül fél órá, 27 perccel az indítás előtt ö, megsértette a lezárt területet, tehát ö, illegálisan lépett be, úgyhogy meg kellett szakítani az egész folyamatot, de aztán szerencsére másodjára már sor került a teljes tankolási folyamatra, és el is indulhatott az SN9, bár talán 13 másodpercén, egy néhány másodpercre talán, ha jól emlékszem vissza, vagy megállt a visszaszámlálás, és már mindenki már megint fejéhez kapott, hogy hát ez nem igaz, de szerencsére folytatódott is a, a, az óra visszapörgetése. Úgyhogy hát végül is elindult, elemelkedett az SN9 is, és hát azt nem mondom, hogy a szokásos módon, mert mi csak másodszor láthattuk, de mindenképpen már egy picit ismert képsorok következtek, nagyon, nagyon lassan emelkedett egyébként, ugyanúgy az, ahogy az SN8 is, de ezt már Elon is nyilatkozta az, az SN8 után, hogy annyira alacsony tolóerővel, vagy kicsi tolóerővel működtették a raptorokat, hogy, hogy tényleg inkább a biztonságra mentek, mert hogyha teljes tolóerővel működtették volna, akkor, akkor biztos, hogy nem tudott volna 10 kilométernél megállni, tehát akkor lehet, hogy elszállt volna egészen a világűring, mert olyan ereje van a raptoroknak, úgyhogy ha valaki úgy látja, már pedig jól láttuk mindannyian, hogy lassan emelkedett, akkor ennek ez volt az oka. És, és aztán, hát mondhatom, hogy menetrendszerűen leállt az első második hajtómű és utána már csak egy hajtóművel, hát egészen lebegésig lassult ugye az SN9, majd pedig ahogy az SN8 szintén a tenger fölé hogyha ez, itt a, a visszatérő manővernél bármi gond lenne, akkor inkább a tengerbe zuhanjon az s 9 irányíthatatlanul, és ne a szárazföldre, de szerencsére az s 9 is jól végezte a feladatát abból a szempontból, hogy ö, ezt a belly flopot, tehát ezt a hasraforduló manővert szépen elvégezte, talán egy picit úgy tűnt a képsorok alapján, hogy, hogy orról előre bukott, de az mm -hmm. arról elemek nagyon jól dolgoztak, és, és folyamatosan korrigálták, és szépen látszott, hogy Egyre inkább viszintesbe kerül, viszintes helyzetben korrigálja magát az egész jármű. Úgyhogy teljesen jól zajlott és menetrend szerint zajlott minden, és, és ahogy utólag is lehetett sejteni, ugye telemetriai adatokból, amennyit ugye közé lehetett, vagy ugye mi is ugye láthattunk, teljesen folyamatos és végig a, a starship kijelölt pályán repült és mindig ott volt, ahol lennie kellett. Hát aztán jött a szokásosnak mondható most válasson visszatérő manőver utolsó része, ugye a raptorok újra begyújtása. Még az indításnál egy picit az egyik hajtóműni lángcsóvák léptek föl, mármint az emelkedés során is már itt, itt gyanítható volt, hogy valami nem stimmel, de folyamatosan egyébként működött rendesen mind a három úgyhogy nem tudom, hogy ez már egy Hibára, hibának az előjele volt, de az biztos, hogy a visszatérésnél, amikor a raptorok ismételt begyújtására került volna sor, akkor csak az egyik hajtóműt gyulladt be teljesen, vagy indult be teljesen, szebben mondva. A másik pedig, hát ilyen dadogva próbálkozott, de látszott, hogy, hogy teljesen nem pörgött föl a turboszivattyú, viszont folyamatosan több leváló darabot is figyelhettünk, ami elhagyta ugye az s 9 szoknyáját idézőjelben, ugye ezt a szoknya, ugye, ahol a hajtóműek találhatóak. Uh -huh. és, és itt is sokan találgattak, hogy ez most a, magából a, az egyik hajtóműből jöhetette, vagy, vagy csak a hirtelen mozdulat, vagy a manőver miatt váltak le darabok ugye magából az s 9 testéből. Én nem, bevalóan nem tudom, nem láttam konkrét megerősítést erről, hogy, a, hogy milyen elemek váltak le, és honnan az s 9 ről de az biztos, hogy nem volt jó jel. És az is biztos, hogy a másik hajtómű nem indult be, tehát innentől kb. Ö, elveszett sajnos az SN9 sorsa, megpecsételődött, hiszen az az egy hajtómű nem volt képes korrigálni ugye ezt a... Ezt a visszafüggőlegesbe történő manöverezést, és kicsit túl is billent, és nem tudta már magát visszakorrigálni, tehát egy ilyen elég ö, nagy szögben ért végül talajt. tehát ö, az s képest ezért robbant is ekkorát, és ezért ö, repültek ennyire szét a darabjai, mert ugye hát egy kb. egy ilyen, ilyen szögben ért ugye, talajt, és elég nagy sebességgel, úgyhogy ö, maga a földetérés az picit még, mondhatom, hogy rosszabbul is sikerült, mint az S8 esetében. De ami pozitívum, hogy a, a maga a hiba az valószínűleg csak a hajtóműben keletkezett, tehát nem, a, nem olyan hibáról lehet szó, mint az S8-nál, hogy maga a, az üzemanyag ellátási rendszer volt hibás. Tehát ez az új, bár ideiglenes, de új megoldás a héliummal, ugye az a üzemanyagtartály kiegészítő üzemanyagtartály megfelelő nyomáson tartása, az, az úgy tűnik, hogy sikerült és működött. Most másfajta hiba lépett föl, ami, ami tényleg öröm az ürömben talán a SpaceX-nek, hogy ezt könnyen fogják orvosolni. És hát ugye rögtön jöttek is a kérdések, hogy, hogy nem túl későn kezdik-e ezt a visszafordító vissza manővert, hogy a függöleges helyzetben nem kéne több hajtóművet beindítani. És meglepő módon Elon én először azt hittem, bevallom, hogy csak, csak szarkasztikusan válaszolom, hogy hát hülyék voltunk, mert kb. így szó szerint ez volt a fordítás az egyik tweetjének, hogy bolondok voltunk, hogy nem használtuk mind a három hajtóművet, de utána több válaszában is ö, megerősítette, hogy de, valószínűleg tényleg ö, buták voltak, akkor kicsit finomabban mondva, hogy nem mind a három hajtóművet indítják be ismét a függőleges helyzetbe történő visszatéréshez, és valószínűleg hogy már az 10 nél is ö, ezt fogják alkalmazni. Az, hogy esetleg magasabban történjen ez, ez a visszafordító manőver, arra nem nagyon kerülhet sor, hiszen hiszen ha túl magasan gyújtják be a hajtóműveket, az ugye plusz ö, üzemanyag felhasználást jelent, tehát valószínűleg nem is lenne meg, ö, elegendő üzemanyag a, teljesen ugye a száraz, a ég, tehát ugye amíg talajtér konkrétan a, a starship tehát valószínűleg ki van számolva egy, egy szint, amin, vagy egy, hát inkább úgy mondom, hogy egy ilyen peri, egy, egy tartomány, egy, egy magassági tartomány, amin belül ezt a manövertékre kell hajtani. Lehet, hogy egy pár méterrel ezt feljebb tudják ö, kezdeni majd, valószínűleg szükség is lesz rá, hiszen ez most annyira alacsonyan történik, hogy itt, ahogy láthattuk is, szinte esély sincs, és idő sincs korrigálásra. Tehát, hogyha két hajtómű beindult volna, akkor sem biztos, hogy ez függőlegesen leszáll. Mm. És, és ezt is mondta Ilon, hogy, hogy valószínűleg a, mind a három hajtóművet meg fogják próbálni, és a legkisebb erőkarra rendelkező hajtóműnél rögt, a hajtóműetre is fogják rögtön majd állítani, hogyha mind a három hajtóművet sikerül beintani, hiszen önmagában a leszálláshoz, tehát a fékező manöverhez kettő Raptor döven elég. Mm hogyha mind a három működne folyamatosan, akkor konkrétan ismét emelkedni kezdeni a Starship, tehát túlfékezni magát gyakorlatilag. Úgyhogy, úgyhogy kettők kell konkrétan rá és ezt a harmadikat, tehát ugye, gyakorlatilag mind a hármat csak azért, csak ilyen biztonsági és tartalék szempontból ö, indítanák el, és amint megbizonyosodnak felől, vagy hát a rendszer azt érzékeli, hogy mind a három hajtomű be, beindult, így a legkisebb a rendelkező hajtomet azonnal le is állítanák, és a másik kettő pedig, ahogy kell tenni a dolgát és lefékezni a megfelelő helyen és időben a starship Tehát...
1: tegyem be, Abelowski Bence küldött nekünk egy rajzot, amit ő készített, és ő így vizionálja a három... Most teszem is be. Oké, mindjárt látjátok ti is. Tessék!
2: Uh, nem, Közben az Infinite Aviation csatornás megjelent a chatbe, úgyhogy no. lehet, hogy köszöntenéd őket angolul, akkor
1: mm -hmm.
2: um, lehet, hogy néznek minket.
1: Nagyon szívesen. Uh, hi guys, Infinite Aviation, thanks for watching our stream. Uh, it's very kind of you. We just explained to our viewers, uh, what we are about to do together as a cooperation. So... Um, If you wanna say hi to the channel and the super chat, be our guest. Nice to see you guys. Oké, okay, és akkor közben látjátok, a, amit Bence rajzolt a Starshipről, ugye, hogyha három hajtómű fog működni, akkor nagyjából, nagyjából, hogy lesz, mint lesz ez a dolog?
0: Igen, tehát, hogyha mind a hármat begyújtják, vagy beindítják, uh, akkor konkrétan utána ami jelenleg függőleges, tehát ugye a legkisebb vagy legrövidebb erőkarral rendelkező hajtómű, ami ha úgy vesszük, akkor a háromszögben nézzük, akkor ez a legfelső uh -huh. lesz, amit rögtön le is állítanak. Tehát, ami, ami végül is, ha úgy vesszük, a társsip hát felé néz, és akkor talán így könnyebb elképzelni. Tehát, hogyha ugye így, így érezkedik a társsip, akkor a legfelső jó a háromból lesz az, ami begyulad, és rögtön le is áll, ha minden jól megy, uh -huh. hiszen a fizika törvényei szerint ez, ez rendelkezik a legkisebb erőkarral, úgyhogy ez, ez egy nagyon jó ábrak, és köszönjük szépen Bence egyébként, hogy megajándékoztál minket ezzel, mert ezt tényleg talán könnyebb, biztos, hogy könnyebb ezáltal elképzelni, hogy, hogy, hogy mire is számíthatunk már az SN10-zel kapcsolatban, hogy ez SN10-től kezdve. Úgyhogy egyelőre ennyit az SN9-ről, uh, hát a, a darabét még, még most. Egy dolog, még egy ja, dolog persze.
1: közben válaszoltak a srácok, azt írja, hogy sajnálom, hogy nem a saját, vagy a, a, a nyelvünket, uh, de nagyon izgatott, uh, hogy együtt dolgozzanak velünk, úgyhogy... Uh, yes, thanks for your feedback, uh, guys, Infinite Aviation, and we are looking forward to working with you guys as well. Uh, stay tuned! I know it's hard not to understand Hungarian, it's a difficult language, but... Don't worry, we are on it. Szóval, amit szerettem volna még megmutatni, az. Konkrétan a Mérinek a videója. Mert ugye marha jó, tehát konkrétan nézzétek meg, látszanak a lehulló darabok. Tehát. én most ezt elindítom. Azt mondja, hogy. op, Itt van egy. Láthatjátok, ez mindjárt folytatja az útját felfelé. Egy. És a másik pedig ott repül. Itt. Itt repül. Ott ment el. És amire nem a figyelmet, van egy COPV. Konkrétan itt. És nézzétek az útját. Ez azt mondta, hogy már pedig én megpróbálok eljutni. 10 km magasságig engem nem érdekel, hogy lezuhanok. Én akkor is elindulok. <gül> Tegnap ezt a NASA Space Light műsorban teljesen jól kielevezték. <gül> Tehát a COPV ez a Composite Overwrap Pressure Vessel Nei, fejlődünk! Na, ez szép
0: volt. És ezeket
1: használják az RCS fúvókákhoz, és egy ilyen ugye fogja magát is elszabadul. És akkor konkrétan itt lehet. Meghát utána, amikor... Az ott, az ott megpróbálja a saját kis életét élni. Ez az egyik... Vagy, igen, mit akartál mondani? David, bocs.
0: Csak hogy többi, több ilyen elszabaduló COPV-re is uh, még figyel, felfigyeltünk, amikor ugye leszakad az OR-rész, és uh, hát az orban is is több ilyen fekete tartály található, és azok meg repkednek szanaszét, úgyhogy ott is, ott is néhány műszaki megoldásra igazából ezáltal felfigyelhetünk, hogy hova és miként rejtett el a korábban még a, a starship oldalán található COPV-eket a SpaceX.
1: Továbbá van egy, van egy nagyon jó felvétel, ezt is szeretném megmutatni róla, mert ugye az élő adásban azért elég illimitált dolgokat tudtunk mutatni. És közben majd még beszélsz, én szeretnék keresni majd egy olyan videót, ami viszonylag messze van, mert szeretnénk megmutatni távoli kamerából, hogy ez a Starship, ez milyen őrületesen lassan zuhan. Ez valami őrület egyébként, ha egy bizonyos távolságban látja az ember, Egyszerűen nem akarod elhinni, hogy egy 100 plusz tonna valami, tehát egyszerűen nem nehéz elhinni, hogy ilyen lassan zuhan, hogy ennyire jól működik ez az egész Aero rendszer, az Aero csomag, nem?
0: Hát igen, de azért, ha jól tudom, azért egy ilyen 200-250 km per órával zuhant a Földnek, vagy csapódott a Földnek a Starship, hogy azért annyira nem lassú, de ahhoz képest, hogy mekkora... Mondjuk sebességről fog majd lelassulni. Hát jelentem, az, 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 az,
1: Ami függőlegesen zuhan.
0: Igen, igen, igen. Tehát a több ezer kilométer per órához képes nyilvánvalóan alacsony, de azért is, még mindig is egy több száz kilométer per óráról beszélhetünk. Uh
2: -huh.
0: És itt, itt látszik, vagy itt, itt is érződik, hogy mekkora szerepe és mekkora ereje lesz a Raptoroknak, hogy ekkora sebességről ilyen rövid idő alatt is le tudják nullára fékezni konkrétan majd a, a starship remélhetőleg, ha teljesen ideális körülmények lesznek a leszálláshoz,
1: Én nem és tudom, és hogy te hogy vagy vele, de nagyon sok olyan uh, kommentet kaptunk, hogy, hogy ezt hogy lehet, hát hogy uh, mi van, hogyha hajtóművek nem működnek, és, és 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 a többi, és a többi. Én szerintem az emberek nem értik, hogy a hajtóműves landolás az ilyen. Ez pontosan ezért nem uh -huh. tett senki túlságosan nagy lépést ebbe az irányba, mert ez marad nehéz.
0: Itt hát, Eleve a visszatérés önmagában nehéz, tehát ez még mindig egy ottörő, egy vagy ottörési ut, fázisban van, vagy nem tudom ezt most héten, hogy mondjam, de lényeg, hogy nagyon gyerekcipőben jár még a technológia, akkor így talán jobban érthető, Igen. amit szeretnék mondani. Hát meg ez bármennyire,
3: a falkon 9 landolásoknál is ugye hozzászoktunk, mert hét, úgymond hétköznapi látványa, ah visszajött, nagyon jó, jött a következő. Nem az, nem egy rutin dolog, tehát tényleg. Nagyon az elején jár az egész, és nem hiába csak a SpaceX tudja megcsinálni a mai napig. Mm.
0: Mm. És hát ugye, még a, még a Falcon 9-hez képes is, ez egy teljesen más manőverezés lesz. Tehát ugye a Falcon 9 az gyakorlatilag függőlegesen zuhan végig nincs, nincs belly flop, nem innen kell visszahozni hajtó meg segítségével az egészet, hanem konkrétan csak le kell lassítani. Jó, hát a csak az ugye nagyon idézőjelben, mert az is egy nagyon komoly és precíz műveletet igényel. De a lényeg, hogy a Starship az teljesen másképp Másképpen fog visszatérni, és, és önmagában ez hogy három hajtóművel, a, azoknak a dőlész a változtatásával ilyen manőverre képesek, ugye, plusz az ugye az arra elemekkel,
1: uh
0: -huh. az önmagában már eléggé tényleg hajmeresztő, és hogy egyetán, hogy ugye, mit, volt egy ilyen vicces videó még, amikor a ugye, Ilona most már lassan két éve, vagy hát másfél éve az MK1 előtt tartott uh, sajtótájékoztatójával konkrétan ugye prezentálta a saját kezével hogy hogy fog visszatérni, és egyébként konkrétan láthattuk, hogy tényleg, ahogy Ilon másfél éve mutatta, azokat a menővereket most már a valóságban láthatjuk. És, uh, és tényleg közel járnak már, tehát, uh, tehát látszik, hogy, és ez tényleg a kett második, teszt volt, nem a 200., nem a 2000., a második tesztet láthattuk, és az, hogy már elsőre és majdnem sikerült, és másodszorra is, mert persze lehet mondani, hogy okay, oké, föl, felrobbant, igen, felrobbant, de addig is rengeteg adatot gyűjtöttek, és, és nem voltak távol egyébként annyira, tehát hogyha a második hajtómű nem adja meg magát, akkor valószínűleg sikerül a leszállás. Persze mindig ott van egy ha. ha ha-val pedig hogy nem érdemes ugye atekozni de a lényeg, hogy, hogy közel járnak már most is a legelején. Igen. És még nagyon sok, még több száz, ezt is nyilatkoztál, hogy amíg embereket szállíthat az addig több száz repülési tesztet kell végrehajtani. Tehát nagyon hosszú út áll előttük, és az, hogy az leges legelején az útnak már ennyire tényleg sikeresnek mondhatóak a manőverek, amikkel még korábban senki nem kísérletezett, uh -huh. legfeljebb papíronda, talán még úgysem, már ez önmagában elég nagy, nagy Dicséret a SpaceX-nek, hogy, hogy tényleg idáig eljutottak. Tehát ez egy, ezek őrületes, nehéz manőverek, és nem csak, csak annyira van szó, hogy hát ez oké, okay, kicsit változtassuk a törészszöget, majd leszáll. Persze fizikailag, meg elméletileg könnyű leírni, de megvalósítani iszonyatosan nehéz, mert rengeteg rendszernek kell egyidejüleg teljesen egy, jól együttműködni, hogy minden sem sikerüljön. Ez az az hát egy jó
3: példa. Uh -huh. csak hogy ugye múlt héten volt ugye a Starlink 18. Ugye ott is hányszor láttunk már Starlink küldetés, rengetegszer megtörténik ugyanaz. És akkor Twitteren volt, küldetés után ugye sikeres drónhajóra való leszállás, 74. azt hiszem, 74. Uh -huh. sikeres visszatérés volt. Uh -huh. És ilomás kérte, hogy hát igen, ez egy nagyon nagy kihívás volt, és akkor úrista mindenki miért? Uh -huh. És akkor, Hát mondta, hogy olyanok voltak az időjárási körülmények, olyanok voltak a... Ugye a ja, is nagyon foly, tehát az is egy, még ugyanott tartunk vele, illetve tartanak vele, hogy akár egy sima idézőjelben drónhajóra való visszatérés, és egy hatalmas siker nekik. Uh -huh. Tehát mit várunk akkor, ahogy Dávid is mondta, kettő darab teszkületése volt uh -huh. ilyen. Uh -huh. Nagyon az út elején járunk még, de jól csinálják.
1: Én azt látom, hogy, é... nagyon, hogy nagyon <coughs> nagy elvárásokat támasztanak azért az emberek, tehát nem, nem igazán Akarja sok ember látni, hogy, hogy itt azért milyen őrületes munka folyik. És, és azért a SpaceX az eddigi e, sikerei alapján az ember könnye azt, hogy ők játszik könnyedséggel, csinálják meg ezt. De pedig ez, ez, ez soha nem lesz az. Vagy legalábbis még egy darabig biztosan nem lesz az, hogy annyira megbízható legyen a rendszer. Az egy másik kérdés, hogy ők rettentően megbízhatóvá tették az F9-es, tehát a Falcon 9-es rakétát azért nem nagyon veszít, vesz, veszítgetnek el első fokozatokat, vagy nincsen e, eltolt küldetés, vagy... vagy tehát, na, tehát azért látjuk, hogy, a, hogy az eddigi tesztek alapján, valamint a, a cég előélete alapján azért nagyon komoly dolgokat várhatunk a jövőtől, de ehhez akkor is idő kell.
0: Hát igen, de az már most látszik, hogy a teszteket egyre jobban fel fogják gyorsítani, és akkor szerintem a át is térhetünk az SN 10 re
1: uh -huh, uh -huh.
0: Mert konkrétan úgy tűnik, hogy a, a gyártósornak a, a sebességével még maga a SpaceX teszt sora idézőjelben sem tud megküzdeni. Tehát amilyen öröletes tempóval jönnek neki a prototípusok ugye, a hangárakból, ugye még mindig azért uh, nyilván az a gyűjtés szempontjából is, meg inkább... Uh, óvatosságból is azért folyamatosan végrehajtja az, a SpaceX azokat a teszteket a, az egész tesztprogramban, egy Starship prototípus során, amit ugye legelétől fogva, most mm. már azt jelenti szokásosnak mondhatjuk. Igen. Tehát ugye először egy kriogenikus teszt, aztán, sőt, ö, legelőször ugye egy ö, külső mérséklete megegyező teszt utána a kriogenikus teszt aztán legalább egy statikus teszt és ha minden sikerül, akkor kerülhet sor ugye a repülésre. Uh -huh. De hát közben ugye rengeteg ö, ellenőrzés, adatgyűjtés, elemzés van, tehát és, és akkor az esen 10 rátérve, hogy konkrétan, a, amióta ugye átvitték ugye múlt előtti pénteken, tehát másfél hete ugye a tesztpadra már az első tesztet, tehát a, a külső mérséklettel megegyező nyomástesztet, azt már végre is hajtották rajta, a hét elején azt hiszem, talán hétfőn.
1: Nem tökölnek.
0: Ö, Hát nem. Tehát amikor az s 9 még nem is repült, már akkor elkezdték a következő protetípus tesztelni gyakorlatilag. Tehát már innen látszik, és erre akartam kiukadni, hogy egyre gyakoribbak lesznek ezek a társi repülések mostantól, hiszen eleve kettő pad áll a rendelkezésükre, és ha csak az egyik nem sem isül meg teljesen, és szerencsére most a b pad nem sem isült meg, csak nyilván azért egy kisebb károk keletkeztek, amiket könnyebben orvosolhatnak vagy megjavíthatnak. De a lényeg, hogy innentől az az látvány, amit múlt hétvégén fogadott minket, hogy két starship lesz a két padon, az lassan minden, mindennapos lesz, és konkrétan az a persze nyilván nem egyenlő, vagy egy, egyszerre történő teszt sorozatok lesznek, hanem mindig lesz eltolás a két, két stársi prototípus között, de tényleg fel fogják gyorsítani a, a teszteléseket, és valószínűleg a, például a kriogenikus nyomás tesztet, amennyire olvastam, el is fogják hagyni hamarosan. Uh -huh. Tehát... Tehát lesz, lesz valószínűleg stat statikus ezt, ami ugye minden indítás előtt van, és, és lehet, hogy ennyi lesz az egész.
2: Igen, eleve Elon azt nyilatkozta, hogy a Raptorokat csak ugye a kriogenikus nyomást után fogják beszerelni, de már ezeknek a beszerelése megtörtént, úgyhogy valószínűleg, hát igen. valószínűleg nem lesz krioteszt.
0: Hát vagy ha lesz is, már biztosak benne, hogy sikerülni fog. Pedig érdekes, hogy tényleg alig pár napja nyilatkozta esztílon, amikor az első Raptort ugye felfedezték, akkor ő maga írt a Twitteren, hogy majd csak a kriogenikus nyomást ezt után építik be, ezt képest ott tartunk mára, hogy a múlt éjjel, vagy talán tegnap az biztos beszeretik a harmadik hajtóművet is, konkrétan az SN10-be. Amit tudunk, hogy a 39-es és az 50-es számú Raptort helyezték be, hogy építették be az SN10-es prototípusba, a harmadiknak a sorszámáról az, arra nem derült fény. Viszont érdekes, hogy a 39-es az korábban már az SN8-ba is beszerelték, tehát nem tudni, hogy egy picit ráncfelvarráson esett át, miközben az SN9 tesztjei zajlottak, mert azért nyilván ezek a, azt is mindig fontos megemlíteni, ezek a Raptor hajtóművek maguk is még bőven fejlesztési fázisban vannak, tehát ezek nem egy nem kiforrott hajtóművek, nem, nem teljesen kéz darabok, hanem ahogy megyünk előre az időben, folyamatosan fejlesztik őket. És valószínűleg a, már a 39-es és az 50-es között is ö, ö, találnánk jó, ö, jó sok ö, különbséget, hogyha megnézhetnénk a paramétereiket és valószínűleg a 39-es azért valahogy hozzá kellett kalibrálni az 50-eshez, úgyhogy, úgyhogy ez is érdekes, hogy két, amennyire mond, mondhatom ezt, külön, vagy e, különálló hajtóművet építettek be, és, és tényleg az, az hogy, hogy a 39-es már a 8-asban is beépítették meg most a 10-esbe is, az is elég érdekes, persze nyilván megvan az okuk rá, de lényeg, hogy mind a három hajtóművet megkapta a 10-es. Közben Szali Balázsnak szerettünk megköszönni nézerforintos és nagyon jó kis emojival ellátott szuper üzenetét. Köszönjük szépen, Balázs!
2: Nem tudom, hogy megköszöntök, hogy a tilinger Krisztinának a Kármán vonalos. Jaj, bocsánat, nem. Gyere, gyere senkit sem.
0: Köszönöm, köszönjük szépen, Mence, hogy emlékeztettél. Krisztina, köszönjük a feliratkozásodat. Nagyon hálásak vagyunk. Úgyhogy köszöntünk a 100 km-es szinten. Ö, és akkor visszatérve az SN10-esre, tehát mind a három hajtóművet megkapta, További újítás, ami látszólag, ami, amit, amit mindenképpen ami szembe ötlik az, hogy még több hővédőelem található rajta, egész pontosan 203, ezt megszámoltam. Úgyhogy ahhoz képest, hogy az sn 9 még bőven 100 alatti hővédőelem található, vagy volt található, most már sajnos csak múlt időben addig már az sn 10 már egy, egy elég komoly változás van, és az SN11, ami valószínűleg a napokon belül elkészül, azon pedig három, több, már több mint 300, 319 darab hővédőelem lesz, tehát még tovább növelik a számot, és nem kizárt, hogy hamarosan a telj, egy teljes olyan sztársípet láthatunk, ahol teljesen be lesz vonva a hővédőelemekkel az egyik oldala, tehát ugye a hasi oldala gyakorlatilag, Úgyhogy ez mindenképpen egy újítás már az előzőhöz képest, de biztos, hogy sok, sok egyéb olyan változtatás is van már a tízesen vagy újítás, ami, ami nem szembeötlő. De ezek a prototípusok folyamatosan fejlődnek az előzőhöz képest, tehát pont az a lényege, hogy, hogy egy pici újítás mindig található rajtuk, vagy bennük. Úgyhogy az SN10-es lesz a következő, és, és ahogy a madarak, madarak csiripelték nekünk, amennyire csiripelhették. Úgy tűnik, hogy még ebben a... Úgy tűnik, hogy még ebben a hónapban sor kerülhet már az SN10-es tesztrepülésére is. Persze az SN9-ből kiindulva azért erre ne, megyünk, ne vegyünk mérget, senkinek tegyen rá nagy összeget, ha fogadni akar, de már önmagában ez a tény, vagy ez, ez, a, ez a hír vagy hírmorzsa, hogy, hogy még ebben a hónapban repület a tízes, már az is egy, egy felezési időt jelent gyakorlatilag a teszt sorozatban, hiszen ha megnézzük, hogy az SN8-at az ugye december elején repült, ehhez képest az SN9 most február elején, tehát hogyha azt veszük, hogy még egy hónapon belül már a tízes is repült, tehát a következő, akkor már egy, egy feleannyi idő alatt történő tesztprogramot láthatunk majd. Úgyhogy persze ennek azért elég sok előzménye kell, hogy legyen, Magában ugye magák, magukkal külön tesztek is sikeresen kell lezajnálnak, hogy sikerül, tehát a maga a statikus teszt is sikerüljön. Nem is tudjuk, hogy egy vagy több statikus tesztje lesz az SN10-nek, de az biztos, hogy, hogy készen állnak a tesztre. És ez abból is látszik, hogy a jövő hétre konkrétan öt munkanapból, ha hétfőtől péntekig tekintjük egy munkahétnek, abból négy napra tűztek ki tesztet és ebben biztos, hogy az SN10-es is sor fog kerülni valamelyik a napon, mert egyébként azért nem elhanyagolható szempont, hogy az SN7.2 tesztank és egy újabb teszten esett át a héten, és, és túlélte azt is, persze nem lehet tudni, hogy milyen nyomással, és mennyi, mennyi kár keletkezett benne, mert egy pici szivárgást azért felelhet, felelhető volt ugye az oldalán, de ez, ez nem egy olyan hiba, hogy ne tudják kijavítani, tehát lehet, hogy a jövő az SN7.2-es tesztankot is újra tesztelik. Ugye erről már volt többször szó, hogy mi ez a tesztank. Most csak a lényegi részét mondanám, hogy a korábbi 4 mm-es vastagságú acély gyűrű helyett 3 mm-es használtak, tehát egy 25%-os csökkenést érnek el. Ami hogyha beválik, akkor magát akkor, akkor akkor magának az társadalmi nettó tömegének lesz, ugye, egy óriási csökkenése, ami azt mondja maga után, hogy a hasznos teherkapacitás pedig ezáltal nagyon megnő. Úgyhogy úgy, most ez a 7.2-es tartály, ez eléggé fontos mérföldkő lehet a, a SpaceX-nek, hogyha tényleg a megfelelő nyomáson is kibírja a megpróbáltatásokat. Úgyhogy eddig két tesztent, ö, sik végül is mondhatjuk, hogy sikeresen átélt vagy, vagy sikeresen ö, teljesített ugye a 7.2-es, és jövő is valószínűleg tesztelni fogják. Valószínűleg az lesz a sorsa, mint az előző, vagy az elődjének, hogy, hogy konkrétan ugye pokkanásig fogják megemelni a nyomást benne, és, és tényleg megnézik, hogy mennyit bír konkrétan. Ö, ja, közben igen, Szabi berakta ezt a jó kis heti update-et ugye a különböző prototípusoknak a, az állapotáról, ami egyébként már meg, megint tegnaphoz képest is már, Kicsit elavultnak számít, egy hiszen. Pillanat, dála. Ha csak
1: hadd emeljem ki a abelowski aki a Brandon Lewis hetente megjelenő, szinte hetente megjelenő mm. munkáját fordította magyarra. Csak köszönjött, Bence. Igen, tehát van egy. Váltunk egy pillanat, én közben. Én azért ilyenkor azért jelzem, mert ha így integetünk,
0: akkor, köszönjük szépen!
1: Akkor látják pillanat, pillanat, pillanat! Jaj! Tudják, figyelitek! Csó. Jó! Ti ide szó ismételte!
0: Mág vagyunk? Jó! <gül> Jó, tehát a lényeg, hogy már tegnaphoz képest is, amikor Bence közé ezt a ezt az ábrát már ahhoz képest egy picit elavult, hiszen konkrétan <gül> Ö, tegnap még az SN11 a mit be volt, de már áttolták a highbay-be, tehát abba az óriási torony hangárba, ugye, ahol meg fogja kapni az orkópját. Igen, tehát még látszik, hogy az SN11-nél még van egy kis elválasztás, hogy az orkóphoz képest, de most ez napokon belül azt egy egyé válik a kettő, és ehhez ugye a highbay-be kell ugye a Magát ugye, az, az alsó üzemanyagtartály és és az orkópot is hozzá. Tehát ö, már tegnaphoz képest is ö, kicsi változás van, és hát látszik, hogy a, az SN15-től fölfelé is folyamatosan egyre több ö, elemet fedeznek fel, ugye, a bakacsikában, tehát az SN15-nek gyakorlatilag majdnem kész van már a teszt, tankja, vagy nem a, nem a teszt, hanem a, az üzemanyagtank része. Ugye az orkúpnak az alsó része is már gyakorlatilag kész van, és, és ha jól, jól láttuk a, a hangárakban, vagy a magában az orkúp or létrehozó vagy orkúp gyártó hangárban, ott is már szerintem az S15-nek az orkúpját építik éppen, tehát az is valószínűleg elég hamar el fog készülni. Az a Windbreak, nem? Valami ilyesmi. Igen, igen a, a Windbreak-ben állítják Csak össze az orkópot. Igen, tehát igazából három nagy szürke ö, torony hangár van, ugye a Windbreak a legkisebb, uh -huh. ugye van a midbay, meg van a highbay. És ugye a, a highbay önmagában ugye a boosteröknek, tehát a szuperheavy hordozó az összeszerelő csarnoka, vagy hangára, de ugye itt, ö, itt építik ugye össze, vagy itt, itt, itt hegesztik össze az, a Starship második fokozatának az orkupját az alsó üzemanyag, Tank egységgel is, hiszen ez rendelkezik akkor a magassággal, ami, ahol a darú rendesen át tudja emelni ugye a zomértankra az orkópot. És igen, az, aki, aki nézi a képet, az nem lát rosszul, valóban a 11-es után a 15-ös jön, hiszen három ö, prototípust úgy döntött az SpaceX, hogy likvidál, tehát a 12-13-14 azt. Ö, tehát nagyon ítézőjelenesen beszántották, de inkább úgy mondom, hogy beolvasztják majd, ami ugye elkészült belőle. És talán Hiszen... itt, érd,
1: itt érdemes megemlíteni, hogy ugyanebb a sorsra került az s 5 és s 6 prototípus is. Az s 5 még hát, lehet, hogy, lehet, hogy Hold mokap lesz belőle, tehát egy, amit a Holdra szánnak ahhoz. Bár azt hiszem, már elkezdték szétvágni, úgyhogy azt hiszem mm. az, az se. Úgyhogy ja. lapátra tettünk.
2: Hát a 6 -os is beolvasztották, nem? Bocsidál, hogy. Szóval.
0: Hogy az S 8 maradványait is beolvasztották, nem? Igen, és valószínűleg a 9-esét is befogják, és az 5 és a 6-ost is. Tehát szintén mindent újra használnak, ami már nem kell. Hiszen miért? Ne? reinkornálódva, azok is egyszer eljutnak, majd
1: a van, így van. Persze nem maradjon ki senki. De legalábbis alacsony föld körüli pályára. Ezt a kis szünetet hadragadjam már, meg hogy Szalai Balázsnak megköszönjük a 4000 forintos támogatást. Köszönjük szépen, hogy segíted a munkánkat. Igen, és
0: akkor beolvasztás. Igen, tehát ugye a hatost már szétszerelték, de az ötöst is elkezdték szétvágni szegényt a héten, úgyhogy valószínűleg az is hogy beolvasztják szegényt. De ami most építés alatt áll, az ugye a 15-östől fölfele, és eznek pedig az az oka, hogy, hogy a 15-ös fog egy olyan font, jelentősebb újítási csomagot tartalmazni, ami, amit persze nem tudunk konkrétan műszakilag, hogy mit jelent. De nem kizárt például, amit pont ugye Bence -ma beszéltünk talán, hogy, hogy a teljes hasi oldalon has, hasi oldalat bevonják fővédő hát az mondjuk eléggé klassz látvány lenne, hogyha egy, egy majdnem végleges külső Starship, vagy egy Starship külsőt láthatnánk már.
1: Az SN11, esetleg is... az SN11-ről készült uh, képet Aha. be tudom tenni, ha megtalálom, értelően nem találom, Jó. Uh, azt be tudom tenni, amin már mennyi? 319, melyikötök számolta meg? Bence? Te voltál? Ja,
0: igen, igen, de egyébként
1: megszámolták.
0: Szóval én csak... Az, az SN10 az 203, és az SN11 az 319. Tényleg? <gül> hát most érted, volt egy közeli képról, most félre száma.
1: Jogos. Nem de szabad mindig bűncselekményeket. hogy
3: ezt robotok fogják fölöpni. Nem és szabad nem mindig bűncselekményeket. De egyébként,
0: egyébként Félix Slánga, a Vodabádi csatornának a hostja vagy házigazdája, ő még tovább ment, tehát ő még elvetemültebb, mint én, mert ő a kiszámolt, hogy hány hővédőelemből állhat majd a teljes ö, bevonat, és a 18 ezer csempész vagy ilyen bűncselekményet számolt talán össze. Azt tehát persze vagy. nyilván nem lesz annyi. Hát azért, azért az arra egy picit máshogy kell majd elrendezni, de egy ilyen elég nagy becslést alkotott, és kb. ennyi lehet majd a végleges szám hozzávetőlegesen, de ebből most egyelőre 203-at, illetve 319-et láthatunk, de hát önmagában ez is azért folyamatosan azt mutatja, hogy egyre inkább kíváncsi a SpaceX arra, hogy mi is zajlik hő szempontjából ugye a Starship hasánál, ugye mind emelkedésnél, mind pedig ugye visszatérésnél, Ugye ez a része, ahol az SN10 meg a 11 is megkapja az elemeket, az, az konkrétan ugye az tartának a, a része. Úgyhogy nyilván itt, itt zajlanak olyan ö, hőváltozások, ami, amikre kíváncsi a SpaceX első körökben, de egyre több ilyen elemet fognak felszerelni, az biztos, hiszen látszik egyébként, hogy a, az, az oldalán már a, a, az illesztési helyeket gyakorlatilag alakították tehát ennél többet is fel tudnának szerelni, de Nyilván megvan az okuk, hogy miért csak ennyit tettek rá egyelőre. Úgyhogy, ö, de közben itt írjátok, hogy lehet, 12013. 12000 Ha lehet, igen, lehet, hogy 18.000 az sok volt, igen, köszi, akkor a korrigálást, srácok. De hát 12.000 se egy kicsi szám, úgyhogy lesz mit pakolászniuk.
3: <gül>
0: <gül> És hát igen, akkor a második fokozatokról talán ennyi, de önmagában azért az első fokozat is, Elmítést érdemel, hiszen az is hamarosan elkészül. Ugye az már több hete már nyilvánvaló, hogy az összes eleme gyakorlatilag kész van, és már csak az összeillesztés van hátra, és egy néhány hét és valószínűleg az is teljesen elkészül. Aztán persze kérdés, hogy uh, mikor tudják elkezdeni a, a tesztelését, hiszen ennek egy külön uh, tesztpadja lesz majd, ugye az Orbital Launchpad, az az OLP, ugyan, amit csak így rövidítenek minden streamnél. De hát ugye óriási munkálatok zajlanak ugye folyamatosan a, a, annak az infrastruktúrának a kiépítésére, és csak hát ugye mivel állandóan ugye lezárják a tesztterületet, ezért ilyenkor szinte, amennyire lehet mondani, lóhalálában kell ugye minden építést ugye végrehajtani, hiszen amikor lezárják ugye a, ezeket a tesztterületeket, te teszt akkor ugye a, nyilván a, az építő munkások sem tartozkodhatnak ott, tehát ilyenkor nem, nem halad a munka és mivel jövő héten is ugye 5-ből 4 nap, ahogy említettem az előbb, valószínűleg teszt sorozatra kerül sor, vagy tesztre kerül sor, ezért addig se tudnak haladni vele. És valószínűleg már kész lehetne a superheavy is, csak ugye még az infrastruktúra még nincs meg hozzá, hogy teszteljék, tehát valószínűleg azért a következő hetekben erre is már sor kerülhet.
1: Bízunk benne. Bízunk benne. Páran... Beszéltek a, a hővédőelemekről, ezekről a csempékről. Én olvastam erről egy a Discord csatornánkon egyébként, ahová bárkit, nagyon szívesen vagy mindenkit tudunk invitálni. Szintén meghívót megtaláltok a, 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 ennek a linknek a leírásában. Nagyon jó adasztra linkelt be egy nagyon jó angol nyelvű cikket amiben konkrétan ugye ezekről a hővédőcsempéigről hű, van szó, hogy ez mennyiben hasonlít az ősikló használtakhoz és hogyha ha nem hasonlít rá, akkor ugye mi a különbség e, azt hiszem az karbon, kar, jó mondom karbon, karbon, azt hiszem hőcsempék voltak e, és nagyon sérülékenyek, ezt úgy kell elképzelni mint egy, mint egy hab, mint egy szilárd hab és ugye ez a legkisebb ütésre is egyszerűen porlik, törik még ezek, amiket ők használnak, azt hiszem karbon bevonat karbonbevonat, szilikát, vagy szilik, szilik, szilik. Szilika, mindegy most ezt elfejtettem, az alapja, és ezen még van elszem egy üveg bevonat, ami konkrétan hihetlenül ellenállóvá teszi ezeket a csempéket. Pára párat már teszteltek a, a, a NASA nagyon titkos X37B nevű űrhajóján, ami általában OTV nevet visel, OTV 1, 2, 3, 4, 5, 6 küldetések és kerámia hab, köszönöm, és konkrétan nagyon jó eredményt értek már el vele. Többször használták, úgyhogy szinte semmilyen karbantartást nem igényel. Úgyhogy úgy, ez most hirtelen elfejtettem a nevét, mindjárt eszembe fog jutni. Ah, mindegy, lényegtelen. Szóval tehát érdekes fejlemény, az biztos. Turfrock, tough rock, tough rock, tough rock, 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 hiszem. Úgy van hogy túfrog. és ez, ez a rövidítése, mindjárt mondom, uh, toughened unipiece fibrous reinforced oxidation, oxida, oxidation resistant composite. Egészen pontosan. Ezt Egy fejből van. is tudtam volna. Aha, akartam mondani én is, igen. Én is csak úgy csinálok, mintha olvasnám egyébként, de amúgy fejből meg. <gül> Oké. Okay. Jó, nem tudom, hogy mutassam még. Jaj, esetleg a b tehát a Super heavy Aha. Beszéltél már?
0: Ö, elkezdtem, de igazából talán végeztem is. De a lényeg, hogy persze ezt külön is fogják tesztelni. valószínűleg kettő vagy négy hajtóművel. Négy hajtóműk kivezetés, vagy üzemanyag ellátó rendszernek a vég, végét láthattuk ugye, azon a kupolán, ugye, ami a, a Trust Park lényegében, tehát ahova helyezik majd a, a hajtóműveket, de ahogy ilon korábban nyilatkoztak, kettő vagy négy hajtóművel fogják teszteni ezeket a, a horzórakétákat, legalábbis ugye az első prototípusokat, hiszen nem mind a 28 Raptort fogják felpakolászti rögtön, hogy rögtön esetleg elveszítsék mind a 28 at ha mondjuk... Hasonló sorsra jut szegény poszter egy, mint mondjuk a Starship 8-as, 9-es. Meglátjuk, de a lényeg, hogy tényleg talán hetek kérdése is. Igazából én úgy látom, hogy az infrastruktúra kérdése, tehát önmagában a tesztpadnak a, az infrastruktúrája az, ami, ami miatt még várniuk kell, hiszen tényleg ezeket az elemeket a SpaceX-nek a, a sebességét is pár nap alatt ugye össze tudnák éleszteni. Tehát önmagában a hordozórakétát már össze összetudnák szerelni, de lehet, hogy biztonsági okokból és az snk dőlését látva inkább úgy ítélik meg, hogy minél kevesebbet tartózkodik a, a High Bay-ben várakozva a Booster Number 1, tehát az első számú uh, super Heavy uh, prototípus annál kevesebb esély van rá, hogy esetleg ez is elboruljon a nagy tömeg miatt. Uh -huh. Mert tehát ennek azért önmagában is elég nagy tömeg lesz. Uh -huh. Tehát ugye, ha megnézzük, hogy ha jól emlékszem, 38 gyűrűből fog állni a, a teljes szuperhevi horozórakéta, azért az nem kevés önmagában a tömege azoknak az acélygyőrűknek. Még annyi különbség van, és talán ez az utolsó mondat, hogy ugye ö, ha, bármik nem, ebből még nem látszik sajnos, de úgy tűnik, hogy a, az oxigéntartály és a metántartály helyett cserél, tehát az oxigéntartály kerül felülre, és az arra lesz a metántank. Ennek valószínűleg ugye ö, az az oka, hogy jobban eloszlik a tömeg, hiszen ugye az oxigén tartály már a méretéből ugye nagyobb, és ezáltal ö, e, ö, nehezebb is lesz, meg hát a, eleve a, a be, beletankolt oxigén is ugye nehezebb lesz, és azért, hogy ne a, 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 a Super Heavy alján vagy központosuljon az összes, vagy a legnagyobb tömeg, ezért, ezért dönthetett, így a SpaceX hogy megcserélik a tankokat, és próbálták jobban elosztani a, a Eloszlást.
1: Közben örülök, hogy nagyon sok kérdésre már a chatben írtok választ. Például, hogy a Super Heavy ugyanúgy átfordul, mint, a, mint amit láttunk a Starsipek. Nem, az a Falcon, no. Falcon 9-hez hasonlóan, tehát majdnem ugyanez lesz a repülés profilja. Amit nem mondtunk el ez alatt az élőadás alatt egyébként, és szintén mindig, mindig mutogatok vissza a NASA Spaceflight élő adásokra. A Jack Bayer tegnap kifejezetten felszerette volna hívni a, a nézőik figyelmét, hogy konkrétan, amit látunk a Starship tesztek során, ez egy, ez egy, ez egy nagyon furcsa teszt. Most képzeljétek el, hogyha mondjuk tehát Áttéve ezt a példát mondjuk a Falcon 9 esetére, tehát most az történik, hogy leteszik a tesztpadra a Falcon 9, mintha letennék a tesztpadra a Falcon 9 második fokozatát, és elindítják. Tehát amit látunk, ez egy nagyon durva összehasonlítás, de azért azt, azt tényleg szeretnénk mindenképpen áttenni a köztudatba, hogy ezek a Starship tesztek ezek a való életben a, soha nem történnének meg. Tehát ez a Starship, a második fokozat, a, aminek ugye a flapjai vannak, ez soha nem fog a Földről önmagában elindulni. Ez mindig egy, 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 egy első fokozat tetején lesz, és ez elvileg... Eh, 50, 60, 70, 80, nem tudom hány kilométeres magasságban lesz majd a, a fokozatszétválás, és ez majd onnan hivatott tovább menni a világűr felé, valamint a hajtóművek, amiket most használ, a hajtóművek, ezeket pedig a landoláshoz fogja használni, mert ugye, ha már kint van a világűrben, akkor a vákum optimalizált raptorokat fogja használni. Tehát ezeket azért érdemes észben tartani, hogy a második fokozatot tesztelik. És most az, hogy így működik, ez fantasztikus dolog, de ezt ennek nem így kellene, vagy ez funkcióját tekintve, ez nem így működik majd, hanem ez a második fokozata. Fontos információ, mert sokan összetéveztik, azt hiszik, hogy a második fokozattal mennek majd egyből a világűrbe, de ez nem így működik. És ezt ezért próbáljuk súlykolni többször
0: elérni egyébként a világot, csak akkor konkrétan hasznos terhet nem tud a magával vinni, mert annyi üzemanyagra lenne szüksége, amivel uh -huh. amivel a hasznos kapacitásán buknának.
1: Így van.
3: Igen, és a ugye... Tehát a, ugye a leszállási profil, amint ugye beszéltünk, hogy ugye sokan írták, hogy miért nem ugyanőn, mint a Falcon 9-es, hogy függőlegesen jön le, miért csinálja ezt a öngyilkos manővert. Ez a pályáról fog visszajönni, tehát ugye itt ez a legnagyobb kihívás, és ezért kezdték el ezt legelőbb fejleszteni, mint a Super Heavy búsztárt mert az már úgymond egy kipróbált, tehát abban aztán elég jó tapasztalata van már a SpaceXnek, meg nagyon jó szoftverei vannak rá, mint tudjuk, de azt is meg kell oldani, tehát hogy földköri pályáról visszajönni, és az a legnagyobb kihívás, mert jóval nagyobb erőhatások, illetve ugye súrlódás hat a, uh -huh. a,
1: az űrhajóra. Uh -huh. Uh -huh. Na most a Vorus the Inflexible írja, hogy Ő srácok, a földi point-to-point -point repülésnél a Starship első fokozat nélkül fog repülni, nem? Én úgy tudom, hogy nem.
0: Most már hát pont írtam, de ugyanúgy. Tehát minden felszálláshoz, nem. akár föld-föld célpont, akár föld-naprendszer célpont, mindenképp super vel fog indulni a Starship második fokozat.
1: Föld nem föld, <laughs> Cél. föld, nem föld. <laughs> Igen, szóval én is így tudom, hogy mindig kell első fokozat, tehát ez soha nem, nem, nem így terveződött, hogy a második fokozat önmagában. Az egy másik dolog, hogy van akkor a kapacitása, lehet, hogyha nem vinne, e, hát akkor sem, mindegy, nem, mindegy, ezt hagyjuk. Én, én, én is így hallottam, hogy első fokozat mindig is kelleni fog. Ja, ja, ja.
0: Legalábbis a Föld levő bolygón, tehát az, hogy egy kisebb ö, ö... Tömegvonzással rendelkező bolygóról fel fog tudni szállni, nyilvános társit, tehát önmagában, mondjuk a holdról és a marshol földön tudna szállni. Uh -huh. Most a, a holdi leszálló egységet nem hoznám annyira mégse ide, mert az ugye teljesen más struktúra lesz, tehát az annak konkrétan nem is lesz arra eleme, tehát az, ha egyszer a földet elhagyja, a földre biztos, hogy nem fog visszatérni, hiszen esélyes lenne ugye uh -huh. megfelelően lelassulni. de Azokat az egységeket, amik, amik különböző bolgokra ö, indulnak majd, ott fel fog tudni szállni majd valószínűleg. Tehát, ö, és, és még akár a földre is visszatérhet, hiszen ezek, ezek arról lemekkel lesznek ellátva. De ugye ezek, tehát a Marson is egy picivel kisebb, kisebb ugye a, a tömegvonzás, tehát nem kell annyi erő, ezáltal annyi üzemanyag sem, hogy elhagyja a föld, vagy a bocsánat, a más légkörét, ugye aztársi. Uh -huh. Az meg, hogy milyen bolygókra fog leszállni, hát ez, ez nyilván ez, ez az jövő zenéje, tehát fogalmunk sincs, hogy mik a további célpontjai. Ezeket majd akkor annak rendjén és szerint úgy is kitalálják, ha ennek eljön az ideje, de hát annyira az elején tartanak még önmagában a teszt sorozatnak is, hogy ez erről bőven ráérünk még évtizedeket találgatni, hogy mi lesz majd, hogyha mondjuk nem tudom, melyik bolygón lesz, amik a Titánon, most csak mondtam valami példát. Uh -huh.
1: Jó, én közben elkezdtem az x nevű sorozatot, mert annyira hajtogattátok, hogy. Nem mondod. Most fejezem be az első évadot. Én, én most fejeztem be az első évadot, úgyhogy. Pont a héten. De nagyon érdekes, tényleg tudom mindenkinek ajánlani, mert tök jó, tök jó, tök jó. Jó, nem tudom, hogy mit hagytunk ki. Itt láttam, hogy Abelovszky-Bence érdeklődött a nagy bejelentésről, szerintem nem volt itt egy darabig. E, ha gondoljátok, azt még nagyon szívesen elmondom. Még egyszer, aztán szerintem, szerintem a mai előadás lassan a végi közeledik, így 2 óra 21 perc után. <gül> <gül> nem tudom, hogy látjátok a tendenciát, de minden egyes műsorunk kezd hosszabb és hosszabb lenni, úgyhogy... <gül> Jó, oké, okay. tehát ami, ami még itt a hét nagy híre, ezt elnézést, de elhadarjuk megint, mert ez, ez talán annyira fontos, hogy sikerült összehozni egy, talán ha minden igaz, egy közreműködést, az, 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 egy pillanat csak behúzom a videót, tehát úgy néz ki, hogy sikerült egy valamiféle össze, és egy, egy, egy Közös együttműködést eszközölnünk, bocsánat, csak próbálom bekeverni a videót, eszközölni a Pokacsika indításokkal kapcsolatban. Úgyhogy találtunk egy YouTube csatornát, akik Infinite Aviation névre hallgatnak, és úgy néz ki, hogy talán lesz valamiféle együttműködésünk, ami során, Neki állunk szépen átvenni az ő ez természetesen valamennyi pénzbe kerül, és, és ezt ugye majd valahogy finanszírozzunk el, ilyenkor kérjük a ti segítségeteket. Ez lesz, ha minden igaz, az egyik nézőpont. Ez fix, tehát úgy értem, hogy ez már biztos, hogy a zsebben van részükről, és ha minden igaz, akkor, akkor, akkor itt egy nagyon érdekes együttműködés jöhet, Bízunk benne, hogy, hogy, hogy a megfelelő irányba fog haladni. Legyen úgy. Legyen úgy. Jó. Amen. Oké, okay. oké. Okay. Én szerintem akkor megköszönjük a, 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 a... Igen, látom valami most megint történik a, a netünkkel, netemmel konkrétan. Ez lesz a másik dolog, amit egyébként próbálok orvosolni. Futunk még egy pár kört a szolgáltatóval, mint kiderült képzeljétek el kedden. Konkrétan csak elfejtettek minket értesíteni, hogy komoly karbantartási munkák vannak küldtem nekik egy high five-ot, hogyha itt bárki bármilyen üzletet próbál erre az internetre építeni, az, az egy kicsit nehéz. Úgyhogy ráadásul a sötétben tapogatózunk, tehát azért jó lett volna esetleg, hogy srácok figyelj, ez van. Én értem, hogy a kompenzációt nem akarják kifizetni az embereknek, de, de ez akkor is unfair. Na mindegy. Ez a kis technikai malőr, úgyhogy Hashtag mondjon, le. mondjon le, de egyébként a, a, a SN9 teszt alatt többen is írtátok, hogy nektek sem működött a YouTube konkrétan, úgyhogy voltám probléma csőstől azon a keddi közvetítésen. Uh, jó, oké, okay. köszönjük szépen, köszönjük szépen, hogy néztek minket, stabilan több mint 400-an néztétek a mai élő adást, uh, a technikai kihívásokon dolgozunk, amint tudunk uh, dolgozunk, megpróbáljuk javítani, megpróbáljuk a legtöbbet kihozni ezekből a, a, a technikai lehetőségekből, ha lehet és tetszett az adás, akkor egy lájkot dobjatok a videóra, mert ez alapján tudunk elérni más emberekhez is, másokhoz is. Valamint tényleg, hogyha úgy gondoljátok, hogy érdemesek vagyunk támogatni, támogassatok, ha érdemesek vagyunk arra, hogy megosztjátok a linkeinket, akkor hozzátok A Facebook csoportunk nem régen lépte át az 5000 főt, és a feliratkozók száma itt a YouTube csatornán is nagyon-nagyon gyorsan közelít az 5000-hez, ami Rettentően jó dolog, ezért nem is tudjuk elmondani, hogy mennyire hálásak vagyunk. Tényleg szívül, lelkünket beleadjuk, hogy minél jobb, színvonalasabb műsort hozzunk nektek. De úgy láttam, hogy közben az interneten tényleg kezdi megadni magát. Nem tudom, hogy miért, biztos, hogy szakadt.
0: Inkább a... köszönöm, hogy nem szalettek. Így
1: van, így van, úgyhogy úgy, hogy tényleg köszönjük szépen a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, még esetleg srácok pár szó...
3: Köszönjük a figyelmet mindenkinek! Mm -hmm. szép hát, ha lehet.
0: Rendben, akkor tovább. Tehát is folyamatos. Bocsánat? De csak mondom, hogy ott is folyamatosan találhattok úgy, hogy érdemes figyelni a spacejanky.hu blogot is.
1: Abszolút, akartam Igen, ezt mondani, spacejanky.hu uh... Tényleg nagyon-nagyon színvonaltalan cikkeket láttunk az SN9-el kapcsolatban, a HVG-től a Telexig, tényleg az Index és még a kevésbé ismert webportálok. Tényleg egyszerűen az ember így olvassa, hogy, hogy ezt hogy, hogy tudják leírni. Ha tényleg normális, összeszedett és informált cikkeket szeretnétek olvasni, akkor a spacegyunky.hu az oldal, amit látogatnatok kell. Mi pedig akkor Több szerintem angolosan leléptünk. Vigyázzatok magatokra, további kellemes vasárnapestit kívánunk, és jelentkezünk nem sokára. Sziasztok! Hello, hello! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Hello,
3: hello! Sziasztok!